0: Estás escuchando Posta Radio
1: del Futuro. Bastardos, enanos, huargos y lo que sea que sean. Gente ceniza puede ser, ¿no? Eh, a esta altura. Bienvenidos al último episodio de Joder, 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 el podcast de Game of Thrones de Posta. Mi nombre es Cerela Sargenti.
0: Yo soy Luciano Banchero y es así como lo escuchan, es el último episodio en la historia de Jodor Jodor Jodor. Se terminó Game of Thrones, se termina este podcast, tiene sentido porque ya hablamos de todos los episodios de la serie... No nos queda material por cubrir y este podcast dice adiós, al menos eh, hasta que aparezca algo que a nosotros nos parezca digno, ¿no? Sí,
1: exactamente. Igual sí. no
0: vamos a subir al tren tarde, porque viste que nosotros arrancamos a comentar la serie en la quinta temporada cuando ya dijimos, bueno, esto es un éxito, a Pero ver vos si lo decís hacemos.
1: Que si sale la precuela nos vamos a enganchar también en la tercera. En la quinta segunda, recién.
0: tercera, me parece. No vamos a arrancar desde el comienzo. Claro. claro. Mirá sí. si la cancelan. Mirá si dura una temporada. Sí,
1: yo me imagino. Quedamos que... re
0: mal nosotros. Estamos
1: todos igual re cebados como si. Este spin-off, que ahora del que ahora vamos a hablar un, sí. en un ratito, fuera a salir mañana. Es como, no. bueno, total, el año que viene ya. Y en realidad no está garantizado en ningún lado que ese spin-off vaya a aparecer, ni siquiera el año que viene.
0: Claro, porque de hecho lo que se está grabando ahora, hoy vamos a hablar un poquito de cuál sí. es el futuro de la franquicia, es el piloto. O sea, recién se está grabando el primer capítulo, lo hemos hablado acá... El piloto original de Game of Thrones es una porquería Y sí. lo mandaron a hacer todo de nuevo Sí,
1: y ni siquiera un piloto no es garantía de temporada completa no, el, no, no. el piloto tiene que gustar y ahí tienen que ver así ah, de acá podemos hacer una serie y ahí piden la temporada
0: Igual serie nueva del universo de Game of Thrones va a haber, no se lo van sí. a perder Así que hoy estaremos hablando de esto Vamos a ver para adelante y pensar en el futuro de la saga ¿Qué es lo que se viene? Te vas a enterar en un ratito Escuchando Jodor, 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 el último episodio de esta aventura que arrancó el, eh, te digo exactamente, el 6 de abril del año 2015 con el primer episodio, un día después de la emisión del primer episodio, no, una semana antes de la emisión del primer episodio, de la quinta temporada, porque nosotros siempre empezamos un poquito antes, sí, un poquito. empezamos a currar antes, sí. de, antes de la quinta temporada, no que... La peor probablemente. Bueno, no, ahora tenemos la 7 sí. y la 8, ¿no? compitiendo ah, no, no, por no, eso. No, 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 no,
1: La no, no, es peor que no, no, y mí no, 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 para no, no, sacando y no, de los que un y que ahora seguro hablaremos un poco más, lo seguro nos un y lo que no, nos gustó y lo no, no,
0: nos gustó no, todo no, sí, 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 no, Sí, no, 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 de, ser parte de, este, de este podcast. Cuando comenzó todo esto, eh, no, no había otro podcast de, de, de Game of Thrones en castellano, bueno, en Argentina, por lo menos por eso dijimos, bueno, ya fue, hagámoslo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí no me acuerdo. Creo, bueno, yo, no yo queremos no...
0: ningunear a ninguno, o sea, ca, ta, que tal vez uno dice, yo tenía un podcast sí, con acuerdo. mi primo. Bueno, yo no recuerdo ninguno, perdón.
1: No, no me acuerdo, la verdad, no. no me acuerdo. Sí, me acuerdo que vos me dijiste, como, ah, vamos a, vamos a hacer algo, porque yo eh, me había emocionado mucho con los libros en su momento, sí. y cada vez entonces que salió una nueva temporada de la serie yo estaba redenciando todos. No, porque esta es reinteresante. Porque...
0: Sí, la gente pregunta, ¿por qué no empezaron la temporada 1? Porque la temporada 1 Flor y yo no nos conocíamos. eso no. <risa> es verdad. En la temporada 1 no existía posta tampoco. No. Así que eh, antes de arrancar, gracias eh, a toda la audiencia de Jodor por convertir esto, no es mentira, el podcast más escuchado de la Argentina.
1: Sí, muchísimas gracias. Fue, eh, fue una locura porque además arrancamos en un, un momento en el que todavía... Se creía que era algo de nicho, es loquísimo, 2015, no pasó tanto, pero eh, en realidad sí. Era una época en la que todavía se decía como, mmm, pero no, eso es, es re nichero, no, por eso te parece. Poco tiempo antes había lugares en los que tratabas de hablar de Game of Thrones y te decían, no, eso está en inglés, eso es como, eso es re para unos pocos, es re, y de golpe se convirtió en un fenómeno mundial único y Igual podría no habernos afectado Podría haber sido que la gente no le gustara joder o lo que sea sí. Pero no, se coparon e hicieron de esto Algo mucho, mucho más Enriquecedor y valioso
0: Que después se llegó a los oídos de HBO También y nos invitaron a hacer spoiler alert Durante una temporada En la séptima temporada Si nunca vieron spoiler alert Es esto pero en video
1: eh, y un exacto. poquito más corto No dura una hora y veinte <risa> dura dura 20 dura 20,
0: claro. eh, Así que esas son algunas de las locuras Que pasaron en, 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 en este En este tiempo Bueno, los viajes, conociste King's Landing
1: sí. Yo conocí
0: Belfast Conocimos eh, al elenco El elenco de la serie Pueden ver las fotos que nos sacamos con eh, El cast de Got en el Instagram de Posta Y creo que algo que Si bien la, la, la serie iba creciendo En tamaño eh, De hecho año a año se iba sumando más gente a verla y por suerte eh, eso también se había reflejado en la audiencia de Jodor que año a año más gente se sumaba a, a escuchar, si hay algo que no cambió es como nosotros eh, hablamos de, de la serie nosotros hablamos del lugar de, 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 de fans, guiados por la pasión, cuando nos tuvimos que enojar nos enojamos cuando tuvimos que gritar boca campeón, gritamos boca campeón y si bien fuimos muy afortunados en que nos acompaña eh, eh, sponsors como Cablevisión Flow O eh, HBO nos invitó a hacer ese hermoso experimento Este no es el podcast oficial de nada <ríe> Entonces podemos hablar como queremos De, de, de lo que nos gusta Y que a veces nos enoja
1: Sí. Y a veces
0: nos hace muy felices
1: Exactamente. Sí. Pero Jodor
0: siempre nos hizo muy muy felices Siempre. Es el final Forever and Ever Bueno, vamos a ver qué pasa Cuando sa Sabemos que eh, hay spin-offs por salir Sabemos que hay libros por salir Algo vamos a hacer no, algo en algún momento tiene que salir sí. no es que va a salir un libro y le vamos a, a decir no, ¿saben qué no, sí, ya terminó no,
1: no, o salvo no, no. que
0: Flor y yo nos peleemos para siempre
1: eso también puede pasar hay más chances de que pase eso que otra cosa es, no, es absolutamente entiendo.
0: probable no pero eh, y ante eso seguramente nos van a encontrar hablando de alguna otra serie eh, que bueno ya, ya les iremos contando a medida que se acerque eh, la fecha en la que podemos anunciar cosas y a sí. fin de año tiene nuestro podcast de Star Wars que es, eh, es una trampa
1: claro que sí Ahora, ahora
0: último capítulo de Jodor, sí. primero que nada agradecer a Cablevisión Flow, el sponsor de Jodor en toda esta última temporada, si ¿Sí? usted que está escuchando esto, todavía no conoce Cablevisión Flow, le cuento, te cuento que es la mejor forma de ver Game of Thrones
1: Sí, y ahora que seguro estás Como en posición eh, fetal En tu casa, pensando como ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué miro? ¿Qué miro? ¿Qué miro? Qué miro Bueno, ¿sabes qué? En Cablevisión Flow puedes ver toda Game of Thrones Completita, yeah. completita, las veces que quieras Hasta que salga la precuela Y igual después puedes ver un montón de series de HBO O de otras cosas, porque Flow está muy cargadita
0: cómo la está rompiendo Chernobyl, ¿no?
1: Sí, mal, mal
0: Que por cierto tiene un podcast oficial Este sí, sí. es oficial, ¿eh? producido por HBO en, en Con inglés. los productores de la serie Está en inglés, eso hay que aclararlo pero realmente vale mucho, mucho sí. la pena. De hecho, se lo recomendaría a alguien que no vea la serie, incluso. Sí, sí, porque, sí, es.
1: porque es un caso apasionante.
0: Súper interesante. Eh, puedes ver también eh, Game of Thrones y cualquiera de las series y películas eh, para ver en Flow, donde vos quieras, si te bajas la aplicación a tus dispositivos. Estamos hablando de eh, la compu, estamos hablando de la tablet, estamos hablando del teléfono, donde vos quieras. Y esto es sin cargo para los clientes que tienen el deco de Flow o de cablevisión HD, y si no, puedes adquirirla si sos cliente de cablevisión clásico. Viví Game of Thrones con cablevisión flow que le ha dado vida a esta temporada de Jodor, Jodor, Jodor. Tenemos algunas noticias que sí. aparecieron esta semana, algunos cuervos que nos llegan desde distintas partes del universo. Concluida la serie, ya no hay noticias vinculadas a la trama, pero sí algunas que se desprenden de hechos que ocurrieron, como por ejemplo el caso de Isaac Hempstead Wright, él es el actor que hace Debran, que... Resolvió una incógnita que veníamos planteando acá, que es exactamente cuáles son las cosas que les reveló George rr R. Martin a Dan and Dave antes de decirles, bueno, sigan ustedes, no hay más libros. Tenemos
1: que hablar de, de mira esto ya se convierte un poco casi como, no te digo el torneo de Harrenhal, pero le pegan el, el palo, porque de las charlas entre George y eh, Dan and Dave ya se convirtieron en algo legendario y mitológico que sí. hay que desmenuzar para entender si esto es lo mismo de lo que habla este que de lo mismo que habla el otro. Lo que sabíamos era que, bueno, para un punto número uno, en la primera charla George les preguntó a ellos quién es la madre de Jon Snow, ellos contestaron correctamente sí. y así él les dio el visto bueno para hacer la serie. Después tuvieron otra conversación. En eh, más o menos la, ter la cuarta temporada En la que él les dijo cómo De acá, de, de ese momento hasta el final Más o menos cómo venían las cosas Y les tiró tres momentos Que ello ellos mencionaron Ellos sí. dijeron, él nos dijo tres cosas que son como bombas, tres bombas nos tiró, además de más o menos marcarles eh, todo el camino. Ya habían dicho que una de las bombas era lo de Jodor, otra bomba era lo de Shairin que no nos parece tan bomba, no, así no. Que eso nos llamó siempre la atención.
0: Hay que ver también cómo impacta igual en los libros, ¿no? Eh, Exacto,
1: exactamente. Sabemos que esas cosas supuestamente van a estar en eh, los próximos dos libros, y una tercera que estaba cerca del final y ellos habían quedado como en no aclarar, para, sí. no, para que no quede tan claro. Eh, que quede el final Va a ser igual en los libros sí. Ahora, lo que dijo El pequeño brand de la vida real eh, a, eh, Isaac Es que Dan Y David le dijeron que George le había tirado dos cosas sobre Bran, claro. que no es lo mismo. O sea, esas cosas puede que no, no entren esa, en, entre esas tres bombas. Sí. Son dos cosas que le dijeron eh, a él que George dijo sobre Bran. Una era la revelación de, de Hodor, o sea, esa es eh, compartida, y la otra era que iba a terminar siendo rey. Claro. Lo que no sabemos es si esa bomba de Bran siendo rey es la tercera bomba que le dijo eh, en general a Wakes y a Benio.
0: Bueno, pero independientemente de eso, si es el plan de George Orwell Martin sí. para Bran, eso permite especular con que termine siendo rey también en los libros.
1: Sí, esto... Lo que pasa es que
0: también es un tema de ejecución, ¿no? Acá, sí. si a vos te dicen, bueno, al final, John, eh, Dani se vuelve loca, John la mata y Bran termina siendo rey, Hacé lo que quieras con esa información. Sí. O sea, no va a ser, o sea, no, no tienen el mapa de, de George Herrera Martin que tenían en las primeras temporadas cuando estaban basadas en los libros.
1: No, porque a, además, a mí no se me hace tan loco que esto suceda, pero hay que pensar que eh, eh, Martin tiene mil páginas por libro, o sea, le quedan dos mil páginas con una letra minúscula sí. <risa> para contar todo esto. Entonces yo creo que... Es muy difícil eh, tratar de comparar cuando todavía no tenemos el desarrollo de los libros hacia ese punto. Y le, y le queda tanto eh, todavía a él por caminar que puede ser... A, a mí no se me hace tan loco que Bran termine Rey, aunque sí te sorprende. Sí. Pero porque todavía nos falta tanto por caminar. Creo que fue extraño acá porque también muchas veces no supieron qué hacer con Brana, e incluso directamente lo tuvieron en el banco, literalmente eh, durante una temporada eh, ya de forma oficial y durante un montón de episodios cuando no sabían qué hacer y lo dejaban ahí en la silla mirando Chas. como guardia y lo dejaban ahí. Entonces eh, me parece que le, lo de la serie pasa por ahí, pasa porque no da la sensación de que no supieron bien qué hacer pero sabían que terminaba siendo Rey.
0: Claro, eh, bueno, vamos a ver. a ver, estas son cosas que se van a resolver cuando salen a los putos libros de una vez, todavía <risa> estamos lejos de, de eso, pero eh, es bueno, interesante que haya sí. hecho esta revelación.
1: Supuestamente el, el próximo libro, Vientos de Invierno, tiene que salir antes de cuando era julio del año que viene.
0: Sí, te, te... Porque
1: si no, él eh, dijo, si yo no llego a Nueva Zelanda, en esa invitación que le hicieron, si yo llego sin el libro, tienen que meterme preso, y creo que era julio, ¿no?
0: Pero igual ya la hizo esta, ¿eh? la sí. de Prometerme para una fecha. Sí, sí,
1: sí, sí. A ver,
0: nosotros arrancamos hace cuatro años y venimos oh. diciendo eso siempre, sí, perdón. A ver, para mí tienes... Child. ¿Tiene sentido que lo termine que lo termine sí. sacando antes de esa fecha? ¿Y qué? ¿Lo invitaron a un evento en Nueva Zelanda? Sí,
1: lo invitaron a un evento y él dijo, si yo llego a caer en ese evento y el libro no, ya no, sa no salió antes, métanme preso.
0: Bueno, vamos a ver entonces el año que viene cómo va preso. George so, <risa> R. R. Martin va a ser muy interesante <risa> otra cosa que podemos esperar en el futuro. Ya metiéndonos en el futuro de Game of Thrones en la tele, eh, empezaron a aparecer posteos en redes sociales de los integrantes del elenco de la precuela de Game of Thrones ya en Belfast. Esto significa que ya se estaría filmando el piloto de la serie.
1: Sí, Jamie Campbell Bower puso Off on a New Adventure, o sea que se fue a una nueva aventura. Esto fue el 28 de mayo. Eh, otra chica que no sé cómo... Ah, una de ah, Belfast sí. puso directamente... Me lo acabo de cruzar. Ayer,
0: ayer tienes sí, eso. Sí,
1: me lo, me lo acabo de cruzar y ya hay eh, fotitos así como de las patas en Belfast y cosas así, cosas así de los actores.
0: Exactamente, ¿eh? así que ya eh, se está grabando el piloto. Vamos a charlar un ratito de, de qué se trata y demás Por último, y esta es... Eh, como, como es una hermosa tradición en Hodor, al día siguiente que sale un episodio, se graba. No, al día siguiente que sale un que se graba el episodio, aparece una noticia sí. relevante vinculada con esto. En este caso es que Kit Harrington se habría internado, ¿no? Eh, por un caso de estrés. Eh, pero esto parece que fue antes del final de la serie. Porque ¿eh? ya pareciera un chiste de se internó porque el final le pareció sí. una mierda. <risa> no, es estrés, eh, cansancio extremo. Y alcoholismo.
1: Sí, sí. Bueno, que tiene que ver. Él ya había dicho un par de cosas. Como había contado lo mucho que lo, lo movía el final de la serie. Incluso se lo ve súper conmovido. En The Last Watch. Sí. Ahí. Y esta cosa de. Eh, me acuerdo la frase que le ponen a Emilia Clark, ¿no? Lo de eh, chau Dani, hola Emilia. Sí. Esto, él ya lo había dicho en entrevistas, como de sentir que eh, empieza una nueva etapa en la que él puede ser más libre, pero también es dejar lo que él fue durante eh, 10, 11 años. Y, y, por, y creo que, si no me acuerdo mal, también en otra nota había dicho algo sobre lo que había sentido la, después de filmar la última escena, como cuando le sacaban el traje él sentía que lo estaban pelando, que lo estaban despellejando, que le sí. estaban sacando su piel. Tremendo. Y esa cosa de sentir una libertad total, pero también un vacío enorme. No, no, no me imagino lo que habrá sido. Él la pasó muy mal. En un momento después de la quinta temporada Cuando su personaje cobró mucho más Mucho más protagonismo Sobre todo después del cliffhanger de murió o no murió sí. Que hasta zafó de una multa eh, Llegó a contar Porque el chabón le preguntó ¿Estás muerto o estás vivo? Y él le dijo estoy vivo y, y zafó O sea que era algo ¿Se acuerdan cuando estábamos que a nosotros nos pasó, que estábamos como viendo cómo tenía el pelo y qué contestaban no sé dónde y con qué carita miraba para acá, para allá. Debe haber sido muchísimo, así que entiendo que le haya pasado esto, pero asumimos que es todo para mejor y que pronto va a estar bien.
0: Eh, por otro lado, eh, esta teoría de que Kit Harrington se internó porque no le gustó no, el no, final no. de él salió a hablar a favor de, del final, lo que no tiene por qué hacer, yo no creo que los obliguen a hablar bien de, de las no. cosas que hacen y hay, hay actores que hemos visto molestos. Igual Igual nada, circuló mucho la reacción de Kit Harrington, choqueado leyendo el, el guión, Igual que estos videos donde dice que eh, estaba decepcionado por la temporada y, y demás, pero eh, parece que salió a hablar eh, a favor. Eh, le preguntaron también si, si el final le había parecido eh, machista, a lo que dijo mucha gente. No recuerdo si lo comentamos acá. Eh, algunos hablaban de femicidio, Jon Snow femicida.
1: Claro, está, está por un lado esta cosa de. A la, a, a agarraron a su personaje femenino más fuerte, porque Cersei siempre ya fue mala sí. o sea que llevarla al extremo de la locura, como ya lo habían hecho al final de la sexta no, no era nada nuevo, pero era como bueno, tenías a este personaje femenino que venía simbolizando moral, honor empatía y, y demás y de golpe la haces una loca asesina que termina siendo asesinada, literalmente, por un chabón. Entonces eso generó como un montón de polémica. Y también incluso había gente, perdón, enojada porque Sansa no era reina de todo Westeros y era solo reina del norte. Para mí Sansa es la ganadora máxima ¿Sí? de... Ella no quería ser reina de Westeros. Entonces tampoco hay que, creo, hay que ponerle a los personajes intenciones que son las nuestras y nunca fueron las de ellos. Sansa ni siquiera... Eh, el rechazo de Sansa por King's Landing, o sea, por todo lo que no es su hogar, ella solo va en esta situación extrema donde tiene que ir a ver qué pasa con John, Pero ella no quería saber más nada con ese lugar. Ella quería, se da cuenta que es como una Stark que tiene que proteger a los suyos y demás. Entonces, ponerla reina de Westeros sería para mí nada. ridículo.
0: Eh, dice Kit Harrington sobre esto Solo porque son mujeres, ¿por qué deberían ser las buenas? Son los personajes más interesantes en la serie Y eso es lo que siempre hizo Game of Thrones eh, No podés decir nada más que las mujeres fuertes van a terminar siendo las, las buenas personas Dani no es buena persona Es algo que va a abrir de un debate Pero eh, no hay nada que se haya hecho en esta serie que no sea fiel a los personajes Man. A mí me parece que está exagerando. <risa> pero sobre también el final.
1: yo no puedo imaginarme tampoco lo difícil que debe ser meterle tanto huevo a algo y que después vengamos nosotros así no sé. <risa> a hacer la mierda. Yo entiendo que salgan enojados, entiendo. creo que no no Yo también saldría tipo como laca, saldría como Tormund, pero, pero puede que no hablen. Con la mayor razón del mundo Hablan también con la pasión y el cariño de quien hizo eso sí.
0: Antes de pasar al futuro Lo que nos depara Como televidentes y lectores Vamos a hacer un balance De la serie Como, como un todo Nosotros venimos hablando de esto Hace, hace años y, y es momento de charlar un poco de Cómo terminamos viendo Game of Thrones como un objeto total, completo, después del final de, 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 de la serie. Empezando por una pregunta que creo que tiene que ver también con Game of Thrones, eh, no solo como serie, sino como hito, que es, ¿va a haber un antes y un después de Game of Thrones en, en la tele? Yo creo que eh, es, es marca un poco el final de, de algunas cosas, ¿no? Como de, si bien van a venir las precuelas y, y bla... Es el, es el final de esta manera de, 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 de ver tele haciendo juntadas, de vivirlo como, como el mundial. O sea, no, no, no es tan fácil superar a una serie que se convirtió en la más grande de la historia. Pero al mismo tiempo el hecho de que esté pasando ahora abre un poco la puerta a que vuelva a pasar en el, en el, en el futuro. O sea, es como el final de algo y el comienzo de algo nuevo.
1: Sí, yo lo veo así. Creo que es... Eh, lo que le pasó a Game of Thrones es que quedó siendo como la piecita del medio entre lo que era antes y lo que se viene. Entonces sí. tenía un poco de lo viejo y un poco de lo nuevo. Creo que ahora va a ser diferente. No sabemos todavía bien cómo va a ser porque el, lo, lo, algo que genera este nivel de popularidad eh, últimamente son series que salen en, por servicio de streaming toda una temporada Son cosas que nos eh, devoramos en un fin de semana Y acaparan las noticias Y, y la cabeza de la cultura pop Durante un mes, sí. una cosa así Y después se van apagando Le están encontrando todavía la vuelta a eso Para que no, no, se vaya, eh, de, no, no vaya languideciendo ese interés Las series que van semana a semana Obvio que hay muchas muy populares y todo, pero ninguna, ninguna que genere este nivel de ansiedad, mm. este nivel de locura que, que está, no sé, Trump comentándolo, que acá. Eh, Haciendo lo usan campaña en, con eso. Exacto, que acá lo usan en los noticieros para hablar sí. de política, que todo el mundo más o menos sabe, que la gente le pone nombres a sus hijos. Entonces yo creo que eh, fue la, la última gran serie que mezcló. La la cuestión vieja escuela de esto de todos los domingos nos sentamos todos a ver este programa de televisión que va por un canal premium que ya tiene toda una escuela eh, en eso, y a la vez con todo la, toda la, la forma moderna, que te, la, la forma actual que tenemos sí. de consumir cosas así, que es como a ocho pantallas, después llevarlo a, a estirarlo, a, la, a comentar, a leer, a tuitear, al meme, a no sé qué, a no sé cuánto. Creo que esta mezcló esas, esas dos cosas. No sé bien cómo será lo que se venga, porque um, algo que sea tan enorme tampoco me parece que vaya a aparecer el año que viene. Algo no. tan, tan grande. Sí, algo muy popular, pero algo de esta magnitud y me parece que God difícil.
0: No, no, no fue grande desde, desde la primera no, temporada.
1: No, tal cual. Fue Esas creciendo. cosas tardan tiempo en. en y tampoco es tan común que ir creciendo de esta manera. Sí. sí, le pasó, por ejemplo, a Breaking Bad, que claro. no, no llegó quizás a ser tan, 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 pero fue algo enorme y que fue creciendo temporada a temporada, pero no es. No es normal, por ejemplo, The Walking Dead arrancó como no sé qué, sorprendió, al toque se hizo grande, creció, creció y después empezó a caer. Sí. Que eso es como lo más tradicional. Lo, lo, loco esto, lo loco de esto, que también es saber despedirse a tiempo, es nunca dejar de crecer. O sea, despedirte allá arriba. Sí.
0: Bueno, y hablando de eso, algo que tiene que ver con el legado de la serie también, ¿no? Porque yo creo que hay algo que no va a pasar con Game of Thrones, que sí pasó con otras series populares, como por ejemplo... Eh, en la época en la que se emitía Lost y terminó, eh, empezaron a aparecer un montón de series sí. que querían ser la próxima Lost con, que repetían la fórmula de el flashback, el personaje misterioso,
1: misterio, misterio, misterio. La, la, misterio. la, la, la famosa
0: caja misteriosa sí. eh, para, para ver qué hay adentro. Eh, me acuerdo de series como no sé, flash forward. Eh,
1: la de los 1100, ¿cómo se llama? Los llamaba? 4, 1400. 4, o sea, hay como todo
0: un periodo de ese tipo de series que sí. ninguna es recordada y los te puede gustar más o menos, pero es la que pasó a la historia de, de esas. Esa tuvo sus clones. Breaking Bad no necesariamente tuvo clones, si bien tuvo spin-off también, pero también es parte de una época de la tele que estaba muy nutrida por la idea del antihéroe, ¿no? Sí. Y ahora hay que ver, por un lado, ¿cuál es el legado de Game of Thrones en tanto van a empezar a aparecer clones?, yo no creo porque además es carísimo producir una serie sí. de, de, este, de este tipo pero por otro lado cómo va a ser recordada no cómo va a pasar a la historia o sea es una serie que ya, ya pasó a la historia eso no, no, no se discute pero cuál va a ser el recuerdo nosotros acabamos de ver el último capítulo o sea hace unas semanas y todavía lo tenemos fresco y todavía se sigue debatiendo sí. o sea este, este fin de semana más gente era tipo, ¿qué qué te pareció el final de algo que vamos a seguir discutiendo un tiempo más eh, lo que yo digo en esos casos es Tampoco dejemos que, a nosotros nos gustó el final, no nos gustaron tanto las dos últimas temporadas comparadas con las anteriores, o algunas cosas de las anteriores, o cómo venían construyéndose el camino de las temporadas anteriores, pero no sentimos que hayan arruinado la, la serie. Hay gente para la que el final le arruinó sí. la serie, y eso es, yo te digo, no puedes ver el final, el final es una parte importantísima de la serie, pero no es lo que la define.
1: No, no, para mí no, tam, tal cual. Sí, eh, hay gente que todavía está diciendo eso, para mí es una barbaridad decir que... Eh, porque no te gustó el final no valió la pena sí. no, valió, no valió la pena nada incluso puedes hasta elegir tu propio final listo P recortala, editala y pensala hasta donde más te guste creo que eh, hoy más que como decías recién con Lost era más lineal y directamente salieron a hacer cosas que tuvieran los mismos ingredientes y salieron como todas estas versiones falopa de Lost sí. me parece que con con Game of Thrones van a tratar de hacerlo desde otro lugar no como como también la serie tenía era una mezcla tan particular de cosas que fueron las que hicieron que eh, se acercara público de diferentes lugares, me, me parece que cada uno va a intentar acercarse por eh, algo distinto, ¿no? vas a tener a HBO que va a apostar por la serie de Watchmen, que, que va, va a tener como eh, seguramente la, la cuestión del, del prestigio y la calidad de HBO, mezclada con los dilemas morales, políticos de, de HBO y una construcción de un universo nuevo. Netflix con The Witcher, que me parece que es la, lo, lo más cercano en cuanto sí. a temática, ¿no? Con Henry Cavill, que va a tratar un poco de absorber todo. Ah, vos querés un, un mundo fantástico, tipo medioevo o algo así, venite para acá. Eh creo que van, va, va a ser así. No, no no veo una que vaya a ni siquiera a tratar de absorber a todos, sí. sino más estas cositas, ¿no? Como, ah, vos querías como sangre, venite por acá, vos querías... Pero por ahora no se ve una que pueda eh, acercar a tanta gente como lo hizo Game of Thrones.
0: ¿Y sobre cómo va a ser recordada? Yo creo que el futuro va a ser eh, bueno con el final
1: de la sí. serie. Yo creo que, sí, yo creo que no. este enojo momentáneo, por más que después no se lo, no lo considere un gran final y se comente de manera negativa sobre estos últimos episodios, creo que va a ser, va a ser mucho más eh, beneficiosa esa mirada para estos últimos capítulos y que se la va a recordar como una serie que se mantuvo digna hasta el final. Y creo que va a ser más evidente en el futuro esto de que fue de alguna manera una antes y un después, eh, por más de que no fue la primera ni la última en un montón de cosas, significa el fin de una era tal como la conocíamos y el comienzo oficial de otra. Yo creo que esto se va a ver más claro. Y sí, me parece que vamos a, a terminar también observando por muchos años sobre todo los personajes qué tenían estos personajes que generaron este nivel de obsesión y este nivel de cariño y pasión si bien hay gente que tiene hace no sé, tatuado o se pone el nombre de cualquier cosa la magnitud de lo que fue Game of Thrones y el nivel de locura que generó y, y, y sus personajes creo que no es tan común en este en, a esta escala todas las un montón de series tienen un fandom enorme pero esta atravesó te, o sea va, a nosotros nos pasa, vas a cualquier asado y hay un montón de series que te encantan o que son muy comentadas, pero que no ve todo el mundo. Con esta te pasaba que, ni hablar en este último año, pero que todo el mundo te comentaba, aunque no se supiera los nombres, aunque lo que sea. Entonces yo, yo creo que se va a tratar de seguir analizando qué tenían... No solo la historia de la serie, sino estos personajes que la hicieron tan atractiva y que hicieron que la gente siguiera durante tanto tiempo a un personaje, a otro personaje y que esté tan repartido, porque quizás en otras series había tres que generaban eh, tanto cariño y obsesión. Incluso con Lost, que tenía un elenco grande, no eran tantos los que generaban este, este nivel de, de emoción. Acá hay gente que se te acerca nada, ¿no? porque obvio que el más capo era Arya, o Tyrion, <risa> sí. o John, o Dany. Es como mínimo hay seis personajes que, que la gente amó y todavía recuerda muchísimo.
0: Eso también es clave para tener en cuenta en el, en el futuro, cuando salgan las precuelas, o las secuelas, o los spin-offs de, de, de Game of Thrones, que la gente va a comprar... Eh, que se trata de una serie ambientada En ese universo al comienzo Pero si no tiene buenos personajes No le va a importar a nadie Por más sí. que me muestres Al Night King de, 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 de bebé
1: Sí Sí, no, le Yo quiero pensar que están atentos a esos, a que la gente no está siguiendo, no va a seguir solo un universo como una chapita, sí. un videcito de color, sino eh, que, que va a tener que tener eh, personajes súper ricos y buenos diálogos, porque si no no es nada. De, de paso, eh, o oh, estoy spoilando si empiezo a hablar del futuro, hay, Empecemos, que, hablemos. hay que, hay que decir que el nombre de la serie, el que están mencionando en todos lados. Es el, el nombre con el que trabajan al principio. Así como eh, Star Wars tuvo un montón en cada episodio. En sí. cada episodio siempre me acuerdo Blue Harvest, no me acuerdo los otros. Sí, sí. Pero son, son nombres que le ponen a la, a la producción mientras están laburando antes. No es el título que va a quedar a la serie. Se imaginan que si no lo hubieran anunciado sub, de manera super oficial con sí. un logo y demás.
0: En esta, o sea, como no, no, no le pueden poner precuela de Game of Thrones. O sea, el proyecto se llama Blood Moon. Vamos a ver cómo se llama... Eh, cuál es el nombre oficial en el futuro. Hablemos de los spin-offs primero, que es lo que se viene en el mundo Game of Thrones eh, a nivel tele. Recordemos algo que ya aclararon varias veces, no va, no, no se trata de secuelas de, de la serie, no esperen ver desprendimientos, eh, al menos secuelas con estos personajes, no, no. secuelas de esta historia, ¿no? No, si, si bien el final parece prometer un spin-off de cada uno, el Rey Bran y su mano Tyrion, <risa> sí, las aventuras no. de Arya en Westeros, Sansa, The Queen in the North y eh, eh, Jon Snow, King Beyond the Wall... Nada de eso va, va, va a existir Al menos en principio, capaz que después Arruinan todo y terminan y haciendo luego. el spin-off de área
1: Pero por ahora no, dijeron que no, no Y la única que, que está Marchando hacia un piloto ya, bueno que en realidad sí. Tiene un piloto en marcha Es esta, después quedaban tres... Había
0: cinco proyectos Y sí. quedaban cuatro en desarrollo Uno es este y hay tres más supuestamente Hay que... tres que
1: por lo menos sabemos sí. que están En un escritorio de Mínimo como el, el, La venta, el brief Sí. que hicieron quienes estu estuvieron detrás de cada proyecto. Eh, que sabemos que no es Brian Kogman, que ya se fue al claro. el Señor de los Anillos.
0: Brian Kogman es el que quedó fuera. Tenemos algunos nombres vinculados con esto. Está sí. Max Borenstein, que es uno de los guionistas de Kong, La Isla Calavera, justo ahora que se estrenó Godzilla. no. Uh -huh. Tenemos a un muchacho llamado Brian Helgeland, que eh, acá me parece como que es el... Eh, autor y guionista, o sea, escritor y directe, eh, director y guionista, digo sí. De la película eh, Legend, Leyenda, la de Tom Hardy ah. No, am, yo soy leyenda, que yo te, ya te vi con cara de ¿Qué onda Will Smith? No, con yo todo pensé todo.
1: leyenda, que ¿Cuál? era la, la de Ridley Scott y Tom Cruise Ah,
0: claro. Sí. No. Yo dije, no, no. Sí, no.
1: porque me encanta.
0: Legend. ¿Legend? ¿No? ¿No es una de
1: medio viejo, es? Es
0: una la que Tom Hardy hace de su gemelo.
1: Sí, sí, me acuerdo, ya me acuerdo. La de que, que están como eh, que venden... Eh, son de estos, que de la era época de la prohibición, a los hipogangsters. Ojo
0: que, que también eh, escribió la eh, pesadilla 4 de Dream Master. Ok. No sé cuánto permite okay. impresionarse de bueno, bueno, eso. Waze y
1: Benioff eran. Veníanse. Le, venía uno de X-Men Orígenes y el sí. otro no me acuerdo.
0: Es también el guionista de LA Confidential, Los Ángeles al Desnudo, una película que a mí me gusta. Sí. Eh, es el director de Cuento de Caballeros, eh, Night's Tale, la de. La de Heath Ledger.
1: Muy bien, <risa> qué buenísimo. Ahora seguimos <risa>
0: repasando su currículum. Es el guionista de Río Místico, dirigida por eh, eh, Clint Eastwood. Okay. Y es el guionista de la película de Robin Hood de Russell Crowe.
1: No deja de mejorar esto. Es raro, o sea,
0: experiencia tiene.
1: Sí, sí, no se sí. Nadie
0: va a poder decir que eh, no es un tipo experimentado. Ah, exacto. En estos casos no sabemos eh, de qué se tratan sus, eh, sus propuestas. También tenemos a Carly Rae, que es eh, guionista de Mad Men y de, de Leftovers. Bien, y, eh, y una de las productoras de Westworld.
1: ¿eh? Bien. Está
0: bueno. Sí. Escribió en Mindhunter también, otra serie que me gusta mucho.
1: Sí, sí. Y está iba bien. a escribir en
0: Watchmen también. Está bien, tiene buen. Laburó mucho con HBO, evidentemente. Así Habl... que
1: ella quizás tiene sí. un. Bueno, lo mismo uno podría haber dicho de Brian Cogman, sí. a ver qué pienso. Y se terminó bueno, yendo a Amazon.
0: Estos que estamos comentando son los. Eh, en el caso de Shane Goldman, que es la única confirmada, sí. ya es showrunner. Ya en es el showrunner, resto de sí. los casos son los guionistas de los proyectos presentados, sí. o sea, todavía no, o sea, pueden, pueden tranquilamente presentar el proyecto y que alguien más se haga cargo, sí. tirarlo a la basura como pasó con algún día se va a saber qué pasó con Brian Cockman, cuál era el proyecto de Brian sí, Cockman. Sí,
1: qué intriga, a ver qué pasó eh, ahí.
0: Pero bueno, sí. También
1: me, me genera mucha intriga igual pensar a futuro por qué eligieron los que eligieron. Sí, este, si bien este el que está marchando uno puede pensar que si no querían meterse con personajes ya conocidos es un poco el más obvio porque ir a la época en la que crearon al, eh, al Night King y en la, la primera el primer enfrentamiento con los White Walkers Y eso sí. parece un paso bastante seguro a dar si vos lo que no querías era volver a mostrar a no sé a Ned joven Robert joven y eso
0: acabamos de ver si estaban un poco más en ganarles no a los White sí. Walkers eh, Jane Goldman eh, viene de trabajar mucho con Matthew Bogan en Kikas en Kingsman ella es eh, guionista y es la showrunner de la serie junto a George R.R. Martin, que, por cierto, dijo que él no puede contar todavía de qué se tratan estos proyectos, pero sí nos mandó a leer Fire and Blood, Fuego y Sangre. Sí, sí. Lo cual no significa que se llame Fuego y Sangre y nada sí. de eso, pero... Lo tiró ahí como... Sí, fíjense. igual él
1: lo hace muy bien porque te, nos está mandando todo el tiempo a leer Fire and Blood. Para que lo compremos. Sí, porque era como, si lo leyeron Fire and ahí hay un montón de series para hacer también, era como ya entendimos, Jorge, ya leímos, podrían bueno, creerse pero... acá el otro.
0: La verdad, ahora te voy a preguntar qué historias podrían contar sí. los otros, que también los invitamos a los oyentes a, a compartirlo. Eh, la descripción oficial dice, transcurre miles de años antes de los eventos de Game of Thrones. Y eh, cuenta el descenso del mundo desde la edad dorada de los héroes hasta su hora más oscura. Desde los eh, horribles secretos de la historia de Westeros al verdadero origen de los White Walkers, los misterios del Este, a los Stark de leyenda, hay algo seguro no es la historia que pensás que conoces. Hay mucho para conversar acá, empezando por qué es la era de los héroes, The Age of Heroes
1: es eh, miles de miles de años antes de lo que nosotros vimos acá igual eh, George Martin eh, también nos hizo trampita en un momento dijo como bueno, vieron cómo es la historia a veces algunos cre creen que son 10.000 y otros y en realidad eran 2.000 y, y demás es eh, antes de incluso el, el pacto entre los Children eh, of the Forest y los eh, First Men y eh, duró como cuatro mil años eh, o sea que es un montón de tiempo y es la época en la que aparecen las eh, grandes casas sí. y los grandes nombres, por eso creo que hay, con eso juegan, con no es la historia que, que piensan porque no es una historia en la que vayamos a ver a las mismas casas y las mismas familias representadas. Sí, aparece Bran, el constructor, aparece Land de Clever, que son como la, las primeras patas de estas eh, grandes familias, son los fundadores de lo que fueron después los Stark y los Lannister. Eh, y queda, en la época en la que nosotros leemos los libros, solo se saben cuentos como los que les, decía, les, les contaban a los niñitos Starks de, de chiquito y lo más importante, obvio, es la guerra contra los White Walkers sí. esta larga noche y que todo quedó como si fueran eh, le leyendas mitos, no historia escrita en libros así que va a estar buenísimo verlo sí. tiene súper potencial, obviamente eh, fantástico eh, muy enorme, lo que sí tiene es esto de que los personajes no van a ser herederos tan eh, lineales como nosotros podríamos pensar, como, ah, sí. bueno, acá va a haber, este va a ser este va a ser el nuevo John, este va a ser el nuevo... No me lo imagino así.
0: Eh, cuando dice que es el descenso del mundo de la edad de los héroes a su hora más oscura, cuando habla de la hora más oscura, sin nombrarla, estimo que habla de The Long Night, La Larga Noche.
1: Claro, sí, sí, Bien. exactamente.
0: Dice, de los horripilantes secretos de la historia de Westeros, bueno, eh, acá creo que se refiere a que... Eh, seguramente hubo mucha sangre derramada Y traición y cosa mala no Para, para fundar los, los Siete Reinos En ese continente A ah, eh, el origen secreto de los White Walkers Cuando dice el origen verdadero de los White Walkers Se refiere a que tal vez la historia que nos contaron Los Children of the Forest en la serie No sea cierta
1: o qué? Yo me imagino que ahí lo que Pueden mostrar Es el cómo llegaron a hacer claro. eso Por qué Y qué es lo que ¿Cuál era su intención real? Porque nosotros vimos cómo sucedía eso y la escuchamos a Liv contar un poco. Pero Liv ahí estaba contando su versión y lo que quería. Entonces, claro. todavía en realidad queda un montón que no sabemos.
0: Porque también dice al final, no es la historia que pensamos que conocemos. Claro. Eh, se refiere a los misterios del Este, ¿no? ¿Está hablando de esos ahí?
1: Sí, pero en esa época
0: que estaba pasando ahí, claro.
1: Ya ya dijeron que no iba a haber Targaryen, que tiene sentido además porque claro. si bien eh, Val Valiria estaba conquistando eh, todo, ahora tendría que ponerme a sacar las cuentas si era esta si esta es exactamente la época en la que Valiria ascendió, pero sí. Vale siempre recordar que los Targaryen no eran los capos de valiria eran una familia más de valiria claro. Así que no, 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 no tiene por qué haber Targaryens.
0: Y finalmente los Stark de leyenda, lo que mencioné más recién Bran, el, el constructor eh, y los orígenes de la casa Stark. Bien, eh, tengo muchas ganas de verla. Sí, muchas. yo también,
1: muchas, eh, pero esperemos que llegue... <ríe> Que llegue pronto, porque puede faltar tanto tiempo que me deprime muchísimo.
0: No, claro, no tiene fecha anunciada esto. Recordamos que HBO solamente ya pidió un piloto de la precuela, que esto no garantiza que el piloto se va a convertir en una serie. Está lleno de pilotos que eh, no son series. Y eh, bueno, nada, de lo que comentábamos del caso de, de Game of Thrones. Eh, hay un elenco ya eh, ahí anunciado, encabezado por Naomi Watts, eh, a quien yo amé en Mulho Mulholland Drive Pero también uh -huh. seguramente la tienen vista de King Kong Y otras cosas que seguramente hizo más de manera más reciente Yo no recuerdo muchas
1: eh, sí, yo vi un montón de películas y series en las que estuvo, pero todas súper olvidables, así que le deseo lo bien, mejor a Naomi. En
0: esta. Sí, eh, dice que va a ser de una socialite muy carismática que, oscun, que esconde, que esconde <risa> digo bien, un, mm, un secreto oscuro, esconde, esconde un secreto oscuro. Después tenemos a Miranda Richardson que hace Rita Skeeter en el, las películas de Harry Potter. Nombrábamos recién a Jamie Campbell Bower que, si no me equivoco, está en una de Harry Potter, que es la de Grindelwald. Eh, sí. Exactamente. Y está en Sweeney Todd también. Después eh, está Marquis Rodríguez, que viene de Luke Cage. Georgie e. Henley, que viene de la saga de las crónicas de Narnia. Todos en roles que no tienen nombre ni descripción por ahora. El personaje de Naomi Watts no tiene nombre. Tiene esa descripción que también puede ser... Es la
1: nada misma. Nada
0: y puede no eh, tener nada sí. que ver finalmente con... ...cuál sea su personaje. Habiendo leído vos de eh, Fuego y Sangre, sí. ¿te parece que de verdad hay, hay buen material para, para adaptar? Que hay cosas interesantes, que hay relatos que. Una cosa es que yo no sé hacer una película, sí. y otra cosa es hacer una serie como God con más de 70 capítulos.
1: Sí, yo creo que. O sea, para mí sí, porque además también en Fuego y Sangre hay un montón de cosas que están narradas, están contadas. Con esta cosa muy de libro de historia, ¿no? De son los. Es la información que fueron juntando, pero vos no tenés, eh, al igual que en la serie, vos no tenés, como en eh, los otros libros, este, esta comunicación directa con la cabeza de los protagonistas. Entonces, hay, hay un montón de detallitos ahí que faltan, que estaría buenísimo explorar de un montón de etapas. De, de reinado Targaryen Obviamente lo que todos siempre pedimos eh, Tipo a los gritos Es la danza de dragones sí. O sea, la batalla, esta guerra civil Entre Rhaenyra, Targaryen Y su hermano eh, menor, Aegon Pero hay un montón de cosas eh, La conquista de Aegon también sería una locura Pero también sería difícil porque ya arrancaría muy épica. Entonces ahí sí que es una... Eh. Claro,
0: el, debería ser el, cam, el camino de los Targaryen a la conquista.
1: Sí, claro, pero ahí tenés que meter eh, a... Eh, o, o sería muy aburrido ya cuando están ellos instalados en Dragonstone, sí. o tenés que incluir Valiria y también arrancaría como bastante grosso porque tenés que empezar con la caída de, sí. de Valiria. Yo
0: acá aplico una lógica medio a Star Wars sí. que es, ok, nosotros tenemos tenemos mucho background de qué es lo que pasó en este, en este universo... Yo no sé cuánto me interesa ver las historias de los Targaryen, pero sí de, de otros personajes que habitan en este universo y que eh, son testigos y partícipes de alguna manera no tan directa, ¿no? No me cuentes sí. la conquista de Aegon desde los ojos de Aegon. Eh, contámelo desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Creo que eso es, es, es interesante también. O contarnos cosas que, bueno, ya, ya lo dijimos, pueden ocurrir en el futuro de la serie sin necesariamente... Eh, retomar directamente desde donde dejamos a los personajes en el último capítulo sería una manera interesante sí. de, enter de ver si alguno de ellos se convirtió en héroe de leyenda si pasaron a la historia eh, qué fue de sus vidas pero no de la manera más 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 lineal y convencional que sería una secuela directa
1: sí para mí ese ese acercamiento más road one estaría sí. buenísimo para una si es que si es que llegaran a ser más de una precuela en algún momento ahora tenemos esta de The eh, Long Night estaría buenísimo una, como decís vos. Y para mí tiene que haber una de, de los Targaryen, porque sobre todo en esta de The Long Night, ahí estaba eh, repasando las fechas. Y no, Valiria fue, fue mucho, o sea, la, el ascenso de Valiria fue mucho después. Entonces, n si tenemos. Eh, si, si tenemos algo parecido a los Targaryen Va a ser igual claro. eh, Muy muy distinto a lo que conocemos Y yo creo que teniendo Todos esos eh, esos años de, de, de reinado Tan ricos Mínimo uno de estas historias Como dijo él Una tiene que tener que ver a, Con algo de todo eso Con alguno de todos los reyes Targaryen eh, A mí Por un lado pienso Me encantaría y Jaeris que, pero le decían el conciliador, así que quizás sería medio un embole, pero tiene una historia súper interesante porque estuvieron reinando durante un montón de años, tuvieron un montón de hijos y esos hijos tenían un montón de cosas. Pero eh, para mí, para mí, Rhaenyra versus Aegon, eh, la danza de dragones, es demasiado, sí, sí. Es demasiado tentador.
0: Eh, hablando de Fuego y Sangre, eh, pasamos a la parte en los libros del futuro de este episodio de Hodor, empezando por Fuego y Sangre, el volumen 2, que es el que viene después del 1.
1: sí sí Eso es, ya lo sabemos. Esa es la única certeza que tenemos igual, sí. que Fuego y Sangre, volumen 2, va a venir después del 1 y va a completar, va a, ser, va a llegar hasta Eris, no sabemos más. Eso no sé.
0: es todo lo que se sabe.
1: Eso es todo o lo sea, que se sabe. O sea, recordamos
0: que Fuego y Sangre es eh, una, una serie de dos libros sobre la eh, historia de los Targaryen,
1: básicamente. Exacto, los Targaryen desde, desde la conquista desde, de Aegon. Hasta, hasta el Rey Loco. El Rey Loco. Pero eh, el, el primero cubrió la mitad, terminó con eh, después de, poco después de la danza de dragones. Y ahora cuando va a salir el libro número dos. ¿Cómo saber?
0: ¿Tampoco tiene fecha de lanzamiento?
1: No, que yo recuerde. Vamos a chusmear si en este momento, quizás viste cómo es eh, Jorgito. Quizás dijo: No, no estoy encontrando que haya publicado nada nuevo.
0: Bien, este vamos a hablar de los libros que siguen en eh, la saga Canción de Hielo y Fuego. Eh, empezando por vientos de invierno, sí. que es gracioso porque Wikipedia en castellano es un papelón, ¿no? O sea, no hay que luz es malísima, eh, habitualmente. Porque ya arranca así. La, la wiki de Vientos de Invierno dice: Vientos de Invierno es la supuesta entrega de la serie de fantasía épica Canción de Fuego. No dice qué número de entrega es. Y dice: La supuesta entrega. Sí, porque no, claro, ya María? arranca muy bien. No, es la sexta entrega de la saga. Está confirmado que George R.R. R. Martin la está escribiendo. No sabemos cuán avanzado está. Eh, y listo, <risa> listo. Y hay, que hay algunos capítulos ya publicados no
1: hay, hay capítulos publicados, capítulos que él ya leyó Lleva años sí. eh, Leyendo, ahora igual hace rato Que dejó de leer capítulos nuevos Eso es mucho, igual es decir Un montón, dejó de leer él, él siempre adelantaba capítulos Dejó de hacerlo, quedaron esos Que se pueden buscar, los pueden conseguir online Y sabemos esto Que dijo que eh, si no llegaba para el año que viene, que lo metan preso. El, el año pasado había dicho, va a salir Fire and Blood volumen 1, después Winds of Winter, eh, que ya el año pasado había dicho probablemente no en 2018, después Fire and Blood volumen 2, y eh, después dijo, eh, va a salir... Eh, ¿Se me fue eh, Sueño de Primavera?
0: Sí, Sueño de Primavera. Que
1: para eso obviamente no tenemos como nada ni nada. cerca a una fecha.
0: Absolutamente Él nada.
1: Igual dijo en en una de sus últimas publicaciones, ya casi enojado por esto de las fechas, dijo va a salir, va a existir, no, bebo, no es que me enojé y terminó la serie y no lo voy a hacer.
0: Claro, este y eh, originalmente iba a ser el último libro, Vientos de Invierno, y después le sumó uno más, ¿no?
1: Creo que sí, que eso fue hace hace un montón cuando estaba Sebastián. Sí, no había
0: ni serie, claro. Sí. <ríe> bueno, eh, es tremendo, ¿no? Este probablemente es el, el, el impacto más eh, más grande de la serie sobre, sobre la saga. Bueno, el hecho de que la serie haya terminado antes de que se concluyan los libros. Pero, para vos, si, si no hubiese existido Game of Thrones la serie, ya tendríamos este libro por lo menos seguro. Sí. Este libro por lo menos seguro.
1: Yo, yo no sé si hubiéramos tenido un Fire and Blood de esta manera. Claro. Y creo que sí ya tendríamos Vientos de Invierno. Viento de invierno. Sí, pero lo, lo que pasa es que la serie lo hizo enorme. Y la serie lo hizo una celebridad a George R. R. Martin. No estoy diciendo que no le fuera bien antes. A él le iba bien con los libros. Pero no es lo mismo. Vos podés ser un escritor de bestseller toda tu vida. Allá arriba en la lista de New York Times de fantasy. Y aún así caminar por cualquier lado y que no te conozca nadie. Sí. Pero si ahora él lo dejas caminando por Santa Fe y Callao... Tres personas mínimo saben quién es.
0: Claro, sí. O sea, eso sí, 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 eso sí, sí, sí. fue por la serie. este Se lo fica yo. Este, acá hay un sitio en Estados Unidos que se llama 538 que eh, trabaja sobre estadísticas, lo hacen para las elecciones presidenciales, sobre la imagen pública de políticos y candidatos, y también trabajan sobre eh, eventos deportivos. Lo que hacen son predicciones sobre la base de la, de la estadística. Eh, ahí habían hecho un estimado de que eh, basado en el ritmo al que escribía George R. R. Martin eh, hasta el quinto libro eh, Tenía que salir el libro entre 2016 y 2018 Ya nos pasamos de la fecha que indica la estadística Ay, incluso. Sí, ¿No? Por sí. eso digo también que seguramente la serie es un sí. factor que influyó en la, en la demora del lanzamiento del libro
1: Sí, él ya dijo que en su momento dijo que escribir trabajar eh, hacer un, 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 un eh, el guión de un episodio le llevaba mínimo un mes sí. de laburo sí, 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 y sí. él hizo cuatro
0: sí. este acá lo de y lo último que sabemos es lo que decíamos recién de Nueva Zelanda esta convención de ciencia ficción en junio del año que viene que parece que ahí estaría yendo a presentar el libro uh -huh. <ríe> sería sí. buenísimo que vaya a presentar el libro ese libro. Sí. Y agrego el detalle de que eh, lo de que lo encierran en una cárcel, dice que es una cárcel con vistas a un lago de lava. Perfecto. Hasta terminarlo.
1: <risa> Muy bien. Está
0: bueno, me Muy cae bien. bien. <risa> no puedo evitar que me caiga. No,
1: bien. Yo, obvio, me... lo, lo recontra Remil, mil queremos.
0: El último libro de la saga se llama A Dream of Spring, Sueño de Primavera, eh, que originalmente tenía otro nombre, era Time for Wolves, tiempo para los, spoiler, ¿no? Eh, en referencia a los Stark. Eh, y esto sí, directamente ya no sabemos cuándo. Nada, o sea, lo que sí dijo es que ni lo empezó.
1: No, sí, Pero dijo... Pero para, a
0: ver, al, no hay más serie. No. Pero va a ser Showrunner de la precuela. Sí. Sí. Así que yo me sí. iría preparando para... ¡Ay,
1: oh, qué difícil. Es re difícil! Igual yo espero que ya haya aceitado para ese momento. Es re un poquito difícil. más.
0: No, yo no sé. Yo, ah, no, yo no sé. diría que The Winds of Winter sí lo vamos a ver, a Dream of Spring no. Va no.
1: a quedar en eso, en un sueño. No, o sea, un sueño,
0: un sueño. De primavera, tan solo un sueño de primavera. Nos acercamos al final de este último episodio de Jodor, 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 pero no nos vamos, no nos vamos hasta hablar por última vez del evento que quedó fijado en las mentes de nuestros oyentes a través de la evocación constante de una Fiorella Sargenti, y ese evento es el torneo de Harrenhal.
1: Claro que sí. Tengo en mi mano el cuaderno de joder donde sí, fui anotando sí, todo sí. desde el primer día. Oh, Dios mío. Arranca con, hablando de identidad y del tema de la serie, qué sé yo, después eh, anoté como están anotadas las diferentes religiones. Después, ya por episodio, voy a buscar dónde aparece Tornado de Cal por primera vez, que la gente que se fue sumando en estos eh, últimos capítulos nos decía... ¿Dónde, en qué capítulo hablan del torneo de Harrenhal? Y como en realidad en el torneo de Harrenhal hablamos todo el tiempo, no sabíamos qué decirle. Era como, no, no sé, apareció siempre porque ya no sé cuándo fue la primera vez que hablé del torneo de Harrenhal y a partir de ahí era como, claro, el torneo de Harrenhal. Sí que de... no se
0: puede googlear el audio, ¿no?
1: No, y de alguna manera quizás algún oyente eh, memorioso que lo escuchó hace poco nos lo puede pasar. Pero... Para mí el,
0: el tono de Harrenhal es, es hermoso por la cantidad de veces que me reí del término de la reina del amor y la belleza.
1: <risa> sí. Que cada
0: vez que lo decís no puedo, no Acá, puedo. Acá,
1: mira la primera anotación me aparece con el capítulo Oathbreaker, que creo que es de la sexta, ¿no? Como uno de los primeros de la sexta. Eh, no quiero mentir. No, no sé si uno de los primeros. Oathbreaker. Ya ahí, te digo. Ahí aparece por primera vez, eh. Tercer
0: episodio de la sexta.
1: <risas> Tercer episodio de la sexta. Ahí aparece por primera vez, bien ordenadito, en Jodor, el torneo de Harnagal. Así que por última vez, y a pedido del público, vamos a hablar de este evento yeah. que cambió la vida de tantos. Y que de alguna manera, yo creo que, se venga lo que se venga, no va a tener que ver con no. este forro torneo. Que básicamente ah. es... Ah, gracias a... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba el oyente que hizo una imagen divina que reunía a todos estos personajes. Estamos en el año 281 después de la conquista de Aegon, tenemos a una Aerys Targaryen ya medio entrando a la locura, eh, ya desconfiando de eh, Tywin Lannister, cambiando de mano eh, todo el tiempo un poco desconfiando de su hijo, ya con Varys como maestro de los susurros, siendo como su propia eh, araña secretosa. Y de golpe, el señor eh, Walter Wendt quiere hacer un torneo para homenajear a su hija, el Lord de Harrenhal, sí. decía hacer un torneo. Pero lo iban a hacer 10 días increíbles a todo culo, con todas las grandes casas y demás. Lo que pasa es como empezaron a decir como, che, para, este hombre no tiene la guita para hacer altísimo torneo e inventar a todas estas super ultra familias. Me parece que alguien le está bancando este torneo. Entonces, Varys, acá separemos bien porque este es el Varys de los libros, sí. porque si uno lo, lo, lo trata de enganchar con el de con la el serie, de no. sobre todo en estos últimos capítulos, es medio raro. El Varys de los libros le dice a Iris... Mira, para mí este torneo en realidad es una excusa para que tu hijo Raegar, que ya medio que te quiere cagar, vaya a hacer lobby con todos los grandes señores de Westeros para que te saquen a vos como rey y que lo pongan eh, a él. Esto es algo que andaba dando vueltas por la cabeza de Aeris y entonces él eh, con esto decidió ir. Algo que era súper raro porque él, después de unos eventos muy traumáticos en los que incluso había estado secuestrado por un rato, lo hablamos episodios atrás acá en Hodor, él había dejado de hacer vida pública de esta manera. Decide ir, Tywin Lannister no va porque no. estaba peleado con Aerys. no. Y la gente lo va y dice como, che, qué cho mierda que está el rey este, con razón ya que estaba guardado. lo empezaron a ver raro, sí. Lo empezaron a ver eh, raro. A todo esto lo teníamos a un Raegar, que ya, ya estaba casado, ya tenía dos criaturas, y él estaba como todo esplendoroso, el príncipe dragón, eh, que cantaba, que era un genio, que era un capo, caballero y demás. Arranca el torneo y empiezan a pasar cosas súper claves. En este torneo estaban todos los los que después conocemos como los padres de. De los padres sí. de los protagonistas de los últimos eh, de las últimas temporadas. Lo tenemos. A un Jamie Lannister que tenía 15 años, como para que nos vayamos ubicando, que es nombrado guardia real. Algo para claramente cagar a, a Tywin, que Obvio. esto aparece en la serie, ¿no? Esto de... Jamie era el heredero de Tywin Lannister y la casa Lannister queda medio trunca porque a Iris le quita esto, lo hace Kingsguard a Jamie con solo 15 años. A Iris flashea y dice como me aplauden a mí, me aplauden a mí. Y en realidad lo aplaudían a Jamie, que Rang. era como un capo total.
0: Están gritando Wooverns.
1: Sí. Y en vez de quedarse ahí, lo manda a Jamie Lannister a cuidar a eh, Raela, a su esposa y al pequeño Viserys a Kings Landing. Lo saca de ahí. Otra cosa clave que sucede. Es que eh, la, la, la en la apertura del, del torneo Quien es nombrada la reina de amor y belleza Ay, sí. Es la hija de Walter Wendt Pero no va a ser así al final Está también la leyenda del caballero del, del árbol sonriente Que es súper clave para todo lo que se viene está en los libros se la cuenta Mira a Bran sí. Y le dice, seguro tu papá te la contó mil veces Pero una papá Ned no, te, no les contaba cuentitos Aparece eh, estaban estaban en ese momento Brandon Brandon Stark, Ned Stark, Liana y Benjen. ¿no? Como todos los pequeños Stark, estaba también Robert Baratheon y demás. Cuenta la leyenda, le dice, mira, Abraham, que un lacustre, un lacustre, los lacustres en un pueblo antiguo en, en el cuello, fue a la isla de los rostros para conocer a los hombres verdes. La isla de los rostros es donde se firmó el pacto y donde quedaron estos hombres eh, verdes que a cuidar estos arcianos, estos árboles sí. y demás. Estuvo un tiempo ahí, este lacustre, conociendo eh, todos esos secretos y decide irse y cuando se va, agarra su botecito y se va, justo está el torneo de jarrejal Entonces se mete a ver qué onda. A este lacustre le hacen bullying unos escuderos, le dicen mm. comerranas, no. porque de donde él eh, viene ahí del NEC, le dice eh, vos come rana, lacustre comerrana... Pero aparece come, la, costre, la rana. Rana, le dicen así. Pero aparece, según le cuenta Mira, una loba, una she-wolf que lo ubica a estos escúderos y lo rescata a este chaboncito que era más pequeñito. Esta she-wolf eh, mira, no le dice por nombres, a Bran, le dice como la loba. Sí la loba le presenta a los hermanos al lacustre, que era el lobo salvaje, el lobo silencioso y el cachorro. Sí. O sea, Brandon Stark, que era como súper eh, apasionado y... Eh, y liberadito y qué sé yo, el lobo silencioso que era Ned okay. y el cachorro que era Benjen. Y ahí empieza Mira a eh, contarle un montón de, de momentos, de situaciones que le, le contó el papá sobre ese baile, que había una doncella de ojos violetas, Ayara Dane, que bailó con el lobo silencioso, que no se animaba a sacarla a bailar, que fue su hermano el lobo salvaje, a pedirle, este es Ned con Ayara Dane, que supuestamente es quien le, le gustaba. Que, que, que cantó el príncipe dragón, que Liana Stark se largó a llorar y como se burló, su hermano menor se burló de ella, ella le tiró la copa de vino encima, que alguien le hizo, le faltó el respeto a Yara Dane algo pasó ahí eh, traumático, y el cachorro, o sea, Benjamin Stark, le dijo a la custre que se iban a vengar, que al otro día se iban a vengar de esos escuderos que le habían hecho bullying y que le habían hecho comer ranas. Ta, termina, el, termina el baile El lacustre reza a los dioses Viejos, a los dioses del norte y del cuello y al final del día 2 del torneo aparece de golpe un caballero que tenía como una armadura como hecha como de pedazos medio así nomás, con un escudo, con un árbol de corazón, con un eh, arciano, por eso le empezaron a decir el caballero del árbol sonriente. Este caballero del árbol sonriente le gana a eh, los caballeros de los escuderos estos que le habían hecho bullying, y cuando ellos quisieran acercarse a, a pagarle le, el, el caballero del árbol sonriente le dijo... Que Debo irme a
0: mi planeta, me necesitan
1: Más o menos, que lo que tenían que hacer Era enseñarle honor a sus escuderos sí. Y que con eso estaban Y desapareció ¿Quién era el caballo
0: del árbol sonriente? Al
1: otro día... Quedaron todos como locos. Eh, Robert Baratheon dijo, yo voy a... Tipo, uno se lo reimagina a Robert sí, Yo lo voy a encontrar. Y no sé qué. Y cuando todo el mundo, se empezó a flashear como, este es un enemigo. Pidió, pidió la cabeza, pidió que eh, deschabaran la, la identidad de este caballero y no se sabe quién es, o, obviamente es una de esas cosas que tienen a los lectores de los libros con eh, un mil millón teorías de, era Benjen era sí. Ned, era Liana eh, era, ¿quién era? o era Howland Reed, porque el lacustre come ranas, era Howland Reed claro. de ahí vendría la eh, amistad entre Ned y Howland Reed desde ese momento.
0: ¿Sabés quién era, no? ¿Quién era? Era Silvio Forel <risa> Era Silvio, oh, era claro Silvio que sí claro. claro que
1: sí entonces, este este torneo fue el que puso en marcha todo lo que terminó pasando después, porque cuando termina, lo gana Targaryen y él, está su esposa ahí, pero le dice oso y le entrega una corona de rosas azules invernales a Lyanna Stark. Todo el mundo se cae de culo y dice como, no. ¿qué? Y a partir de ahí eh, se genera todo el bardo total. En un momento también se conoce como esta época, como la de la falsa primavera, eh, de, el, el, el volvió el invierno con todo. Ahí era cuando Brandon Stark se tenía que casar con Kathleen eh, Talley. No se casa el, eh, Raegar con seis amigos. Uno de esos amigos era hermano de, eh, Wendt, el que organizó el torneo de Harrenhal, sí. O sea, todo dudoso, Raegar secuestra o se lleva o va o lo que sea a Lyanna Stark ahora sabemos que terminaron amándose y cansando y todo termina en la rebelión de Robert Baratheon y de alguna manera con la canción de Hielo y Fuego de Danny John.
0: Sí, todos sabemos igual que eh, lo de Raegar y Lyanna teniendo a John no importa porque la serie les chupó tres huevos <risa> <risa> así que oh, la, no. una lástima está buenísimo el torneo de Herren, jalaría una mucho mejor serie <risa> Pero... No, no. Me encanta la historia, es hermosa. Pero para ¿la gente sigue debatiendo al día de hoy quién es el caballero del árbol sonriente?
1: Sí, eh, todavía se, se debate a ver quién es. Ahí... Este
0: Y a mí me, gusta, me gustaría que sea Howland Reed, ponele.
1: Sí, las opciones son Liana, Howland Reed, Benjen, Edar, Brandon o la mismísima Ayara, Dine, Ayara yeah. Dine. Para mí está entre Liana y Howland Reed.
0: Ok, bien. Sí, y el, eh, no me... esto es algo que... Ya, no se va a resolver no, no <risa> en este los no. libros no, es no a, él le gusta,
1: a él le gusta tirar así. estas
0: cosas está, sí. está muy bien esto ha sido el torneo de Herrenhal por última vez en Jodor, Jodor, Jodor. Eh, esto lo hacemos porque los amamos, mejores oyentes del mundo. Y tan mejores oyentes del mundo son que eh, nuevamente nos han honrado con su pluma, con sus cuervos, con sus mails, que por última vez vamos a compartir. Todo esto ha llegado a jodor.posta.fm. Y hoy los invitamos a que nos cuenten cuáles son los spin-off falopa o más realistas que les gustaría ver o que les parece que se vienen en el universo de Game of Thrones. Tenemos a Marcos Medina que nos mandó un mail que titula Rompiendo el silencio, querido Fío y Lolo, es tan difícil lo que estamos por afrontar que decidí romper el silencio de onda Ealing Payne de I e Cuervo que traía el comienzo de todo esto como pidieron. Eh, Ealing Payne, ¿verdad? verdad? Sí. Para que se hagan una idea del tiempo que hace que ustedes son mis amigos. Cuando los conocí empecé a escuchar viví en bailes con mis viejos. Ahora vivo en Tucumán y estoy casado mil años. Pasó de todo en el medio, muchos cambios, salvo nuestra amistad. Claro, ustedes no saben que existo. Salvo por algunos likes que me tiró Fío por las redes. Bueno, dice que yo soy codito con los likes. No es verdad. <risa> es verdad, sí. Pero para mí son mis amigos incondicionales. El punto que quiero expresar es que van a ser duros las lunas sin ustedes. Y sí, si bien soy hoy cheater, ¿cómo no amar al tío Calu? Es una trampister y sexiter no va a hacer lo mismo De paso les decimos que escuchen hoy tras noche el podcast de Flor con Santiago Calori sí. Es una trampa, el podcast que hacemos sobre Star Wars Y Sensacional Éxito, que es un programa que hacemos de lunes a viernes eh, a las 22 en Metro Que, que se es... puede
1: escuchar igual desde cualquier parte del sí, universo sí, por metro951.com o la app de la radio Metro 951
0: Soy de esa clase de oyente, dice Marcos, que ve dos veces cada capítulo y escucha dos veces cada joder ¡Uh! Así que solo tengo palabras de amor y agradecimiento para con ustedes, claro, no se van a ningún lado pero ustedes entienden. La buena, estuve pillo, me guardé todos los libros para empezar a leer cuando terminara la serie. Sepan que los voy a seguir en lo que hagan, porque esto ya es amor. Los quiere Marcos, recuerden Gracias.
1: Vamos a tratar de leer la mayor cantidad posible, pero gracias a todos los que mandaron fotos. Porque sí, mandó fotos, eh, Sí, mandaron eh, un montón de fotos porque queríamos ver las caras de toda esa gente que nos escuchaba y, y algunos los conocimos en diferentes eventos, pero otros no porque viven en otros lugares o no pudieron ir o lo que sea. Sí. Tengo mail acá de Agustina Lima Hola Lolo y Flor Hola. Llego sobre el minuto 90 Pero no quería dejar pasar la oportunidad de saludarlos Y contarles que los sigo desde el mismísimo día 1 Y que gracias a Got y a Jodor me hice grandes amigos Adjunto Foto eh. Scratch Y es verdad, hay un grupo acá de cuatro personas pasándola bien Y que por eso llevaré esta saga y a ustedes siempre en el Cora Algo que propició esta amistad fue un club de lectura virtual Para quienes empezamos a leer la saga gracias a la serie Así que les tiro como idea un Jodor eh, Por tres club de lectura junto a Luciano podcast, yo me apunto eh, sin pensarlo.
0: Bueno, me gusta, no sí, es malo.
1: Sí, y Pasa, acá sí. Eh, tengo uno de Ramiro que acaba de llegar mientras grabamos, sí. cuyo título dice, "Anchero te sigo desde Mamushka Dogs. Oh,
0: por Dios es un montón
1: deja su teoría para la posteridad Ramiro el final de Game of Thrones no fue una mierda por casualidad las pistas estaban ahí solo que no lo supimos ver ¿Dónde empezó todo adivinaron en el torneo Harrenhal ahí ya nos avisaron que el final iba a ser una cagada cuando nos avisaron presten atención porque se vio una cadena de eventos cual efecto mariposa que dejaría confundido al mismísimo cuervo de tres
0: Empieza,
1: todo empieza y termina con una persona ¿Quién se ausentó del torneo Harrenhal lo acabamos de hablar
0: Tywin Lannister
1: Alrededor suyo vemos cada una de las pistas que indicaban este dolo oloroso final. Vamos, ¿por qué Tywin no fue al torneo? Porque estaba cruzado con el Mad King? ¿Qué le hicieron al Mad King? Cagar fuego. ¿Quién caga fuego? Los dragones. ¿Dónde están los dragones? Antes eran huevitos. ¿Quién no tiene huevitos? Lord Varys. ¿Qué tenía Varys? Nenitos con secretos. Excelente. ¿Qué es lo más parecido a un nenito? Tyrion Lannister. ¿A quién mató? Tyrion a Tywin Lannister, como mientras cagaba, se dan cuenta mientras cagaba caca. Es Repito, la caca siempre fue la metáfora, la profecía, la pista que no supimos o no quisimos ver, pero estaba ahí. El final siempre iba a ser una mierda, como esta teoría. Disculpen por, la, por haberles hecho perder los hibos a banchero, eh, como bien indica el asunto, desde, desde Mamushka Dox. Gracias. Aunque para mí el final no es una caca, esto es hermoso.
0: Mejor mail del mundo. Gracias a Jessica que dice, estimados Lolo y Fío, pasando por aquí solo para saludarlos luego de escucharlos en The Last Watch, los conocí por ser oyente de Metro, en algún momento los empecé a seguir en Twitter, como ya veía a God, creo que la empecé cuando la segunda o tercera estaba al aire, no fue amor a primera vista, la primera me encantó, la segunda me costó terminarla, en el medio con Impas y todo, en la tercera ya fuimos inseparables. Al escucharlos en las columnas de Basta, un buen día uní todo con flechas y aquí estoy. No solo que Jodor me hizo envalentonar con él los libros allá por 2017, ya incursioné con él primero, sino que por fin descubrí por qué Steve Jobs mandaba de fábrica la app de podcast que nunca sabía para qué corno eran. Cuando mi hermana le, después la rompí tanto para que viera a Gott, le aclaré que para que la experiencia fuera completa era indispensable escuchar Jodor, por supuesto. Ya no escucho basta, pero si sí es éxito Si no puedo en vivo, sale el otro día el episodio anterior. Me enteré tarde del Late Night Show en vivo. Espero el próximo conocerlos. Me hizo acordar mucho a las noches del Tortón y de Dolina. <risas> Haré la gran Lolo. Ya retomando lectura en Choque de Reyes donde había quedado. Se los extrañará mucho. Eh, por aquí, aunque sabemos bien que la manada sobrevive. Gracias, jesse David... Nos dice mi nombre es David, los escucho desde antes que arranquen el podcast de Jodor, eh, el hecho de que ustedes hayan arrancado el podcast hizo que vea la serie para poder escucharlos después, y menos mal que lo hice porque resultó una experiencia súper disfrutable, nunca escribí porque no tenía que decir, ahora sí porque quiero decirles a los dos gracias por todo, trato de seguirlos en todos los podcasts que hacen, porque sin duda son una gran compañía para el laburo, los viajes, la calle y en todos lados. Así que sin más les agradezco de nuevo y espero lo próximo que vayan a hacer porque seguramente va a estar bueno. Abrazo grande. Gracias por la compañía, gracias por la fe. Eh, les prometemos que no sabemos si va a estar bueno lo próximo, pero que lo vamos a intentar seguro.
1: Sí. Milton. Hola, Flor y Lolo. Qué triste que este sea el último mail que les mande. Mandé oh. muchas teorías falopas Falopa que no leyeron. Así que acaban algunas ideas de Espino Las
0: leímos, no al aire, pero las leímos. Leímos todo lo que nos mandaron.
1: Con la esperanza de que los lean y disfruten ah. Primero, The Prince of Riverrun Edmure Tully Es ah. coronado, finalmente Lord de Riverrun Y con ese nombramiento vienen aparejadas Grandes responsabilidades e hilarantes aventuras Lord Edmure se muda A su nuevo castillo con su esposa Frey Y tienen que tratar de sacar adelante su relación Los ayudará un psicólogo de parejas Encargado de ayudarlos a construir Una nueva vida juntos, pese al trauma De ser los responsables de las masacres de sus familias Respectivas los eh, Lord Edmure también retomará sus clases de arco y flecha En las que será acompañado por su primo Y también pésimo arquero Robin Harry. Oh. Pero los, es su sobrino sí. Pero los problemas matrimoniales Y los deportes no serán los únicos pasatiempos De Edmure quien también es acechado Por un fantasma que habita en el castillo Y que es nada más y nada menos Que su hermana mayor Que volvió de la muerte en forma de comic relief Oh por dios Punto número 2 spin-off número 2 Arya Goes West, la más joven de las hermanas Stark, se embarca en una aventura sin límites ni fronteras, recorre los siete mares hasta escuchar la profecía de que es posible viajar al fin del mundo y allí revivir a uno de sus seres queridos, la pequeña Arya lleva su barquito pirata hasta los recónditos confines del mundo y usa el poder del fin del mundo para revivir no a su madre, ni a su padre, ni a su hermano, ni a su otro hermano, sino al amor de su vida que es nada más... Y nada menos, y nada más, y nada menos que Silvio Forel, no. de la serie. Es una miniserie, tampoco daba para tanto A favor.
0: Eso. una peli podía ser Y
1: adjunta el Milton, es quien nos mandó el póster promocional del tercer spin-off que propone, que para mí es el mejor. Se llama Harrenhal, pero H.A.R. A. así como en Friends. Tipo
0: Friends, claro.
1: Exacto, adjuntó además eh, el, el póster promocional que es increíble. Un grupo de amigues, adolescentes tienen divertidas y ladrantes aventuras mientras a su alrededor el mundo adulto las presiona para que vayan a la guerra y se casen y tengan hijos bastardos. Están todos juntos en un castillo en las Riverlands y no se sabe bien cómo pagan el alquiler. Y eh, adjunta el afiche que es increíble. Está eh, Lo vamos a compartir. Está Harrenhal de fondo, está eh, Mad King en el medio y están todos incluido Silvio Forel ahí en el póster.
0: Que nada tenía que hacer en el torneo de Harrenhal, pero no importa. Exacto. Eh, Martín dice: Antes que nada, estoy escribiendo esto, escuchando el final del último Hodor con Azora High de fondo por primera vez. Es fantástico. Aprovechamos para decirles que eh, pueden encontrar sueltos en el feed de Hodor las tres canciones de esta temporada: Donde están los dragones? Llora, llora y eh, Azora Jada Hada High. ¿Ok? Ahí Perfecto. está. Voy a juntar mi fotito. Debe ser una de las tres selfies que tengo en mi vida. La saqué con el hype del primer episodio. La remera la compré online de Lo Manija que estuve en el medio esperando la última temporada. Este es mi segundo mail. La semana pasada mandé el primero, pero cuento que los conocí vía Twitter. Escuchaba Nunca ayudes a nadie en posta. Los encontré a ustedes ahí, los escuché, me encantaron. No los solté más. Dicho esto, sin ponerme más emocional porque seas eterno, voy a dejar mi spin-off. Se llama Esos. Me parece que el mundo continente esos puede tener un spin-off tranquilamente por algunas puntillas, detalles, relatos, mitología y leyendas de esas lejanas tierras. Me encantaría conocer más acerca de Valiria, de Baez Dothrak, del lugar de los sacerdotes rojos y cómo nombran esos lugares tan llenos de cosas que no tenemos idea de qué son, puro misterio y oscuridad. Ver algo de G.T., conocer a esas criaturas, ver algún basilisco, etcétera. Ahora estoy releyendo Canción de Hielo y Fuego, me intriga aún más toda esa parte y ese contenido, entiendo que sea parte de mantener esa intriga y que por eso nos haya gustado God, pero por ahí estaría bueno aclarar después de un tiempo.
1: Oscar, bueno, escribo esto poniendo cosas falopa al vuelo y otras que venía pensando. Acá va, perdón, dice, perdón, no, mira, ya, perdón. Mira. perdón. Mira. La silla de Bran no fue tema de conversación por nada, era un forjado de lo que se venía, Bran y la silla mágica. Ah. Resulta que la silla de Bran está diseñada de una manera muy especial y con el uso de magia por, de por medio. Es por esto que esta silla sirve para viajar entre universos alternativos cual rueda de Lost cuando giraba. Funciona así, Bran tiene que girar una espiral hacia el centro ¿Qué? para invocar la magia de la silla... Esto explica los símbolos en forma de espiral que aparecían en la serie. Una vez que gira o lo hacen girar, se enciende una luz en el cielo cual Lost y todos son transportados en el tiempo o a realidades alternativas, pero, para hacer esto, Gran debe completar el diseño de la silla. Para esto le falta un elemento, una tuerca mágica. Él estuvo buscando esta tuerca todo este tiempo, por eso andaba en cualquiera toda esta temporada. Finalmente pudo ubicarla en el mapa, estaba en la búbeda donde Dani había encerrado a Axaro Swam Daxo, sí. que nunca me va a salir. Resulta que el morocho no era tan chamullero, él sabía que tenía algo valioso, pero no sabía cómo explicarlo. A su vez Bran sabe que la llave de esa bóveda todavía la tiene Dani, por eso también está intentando buscar a Drogon. Su misión es encontrar la llave de la bóveda, ir hasta Karth y tomar esa tuerca mágica. Cuando otras personas de Westeros se enteran del poder de la silla de Bran y no, la tuerca, tremendo. se sumergen en la aventura de ir al otro lado del mundo a encontrar esa bendita tuerca. Algunos para cambiar los horribles sucesos de la temporada 8, otros para ayudar a Bran. Pero, ¿qué quiere Bran con esta silla? Él quiere obtener estabilidad para viajar a diferentes realidades, para tener control total del mundo y poder manejar las situaciones a su conveniencia, completar con motivaciones más copadas.
0: Okay. El
1: spin-off eh, la, es la gente de, de Westeros viajando a este otro continente, hacia la misteriosa ciudad de Card, como en esa película vieja donde la gente de una ciudad iba a buscar un botín de dinero bajo unas palmeras. <risa> un montón de locas aventuras ocurren en el medio Fin de la alternativa Aparece la mujer enmascarada que una vez le habló a Jonamor Mormont en Card. Sí. Les dice a todos los huesterosis que arribaron a Cart Que sus expectativas están a punto de ser subvertidas Acto seguido les dice que la tuerca mágica no existe Y que en realidad la tuerca era un simbolismo para enseñarles el trabajo en equipo Y cómo trabajando unidos consiguen cosas Se saca la máscara y sí, fanservice es Silvia Forel
0: Por supuesto que sí eh, me gusta lo que nos propone Esteban Te va a gustar, dice El espeñó falopa que propongo, agárrense Es sobre Shainara Velaeris Una hippie de Valiria Que se fue de mochilera con su dragón Terrax A recorrer Sotorios por tres años Vio que no llegaba más al final del continente Se aburrió y pegó la vuelta Sería una mezcla de road movie y aventura Hacia lo desconocido Tres años estuvo recorriendo el continente Y no, nunca lo terminó Wow, <risa> sí, o sea gigante eh, si lo tengo que justificar con algo serio, me parece que es un lugar inexplorado, el que escribió y describió poco George Martin, por lo que hay mucho para crear. Eh, la verdad es que viendo el mapa y buscando data del continente del sur, encontré esa historia, se me ocurrió esta falopeada. Me gusta, Esteban, sí, lo que propones, eh. sí. Matías dice... No tengo pruebas ni tampoco dudas que HBO le dijo a D y &D que iban a hacer una precuela con el origen del Nike, en que no jodan y no expliquen nada durante GOT. Puede ser.
1: May García. Hola, chicos, mi nombre es Mayra de la Casa del Negro García. Y pasa a tirar su, su falopeada. La madrugada del lunes no podía dormirme. Mi mente se agitaba. Antes las imágenes de Dani con alas. Yo mirando a Drogon a los ojos después de matar a su madre. Sansa, reina del norte. Así lentamente fui cayendo en un sueño. Que más que un sueño, fue una revelación. 15 años después de la caída de King's Landing. Donde la gestión de Brand de Broken. Ya va dando sus frutos. Medidas que significaron un gran crecimiento y desarrollo social. Para los y de los seis reinos. Eh... <risa> Eh, eh, como es eh, la cosa universal por hijo La asignación Asignación universal por hijo Eliminación de impuestos Creación de empresas estatales Matrimonio igualitario Y mucho más Mientras tanto Las tierras donde siempre es invierno Un John que peina canas Reflexiona sobre su presente Años antes decidió comenzar un proceso de sanación y autoconocimiento, oh. dar rienda suelta a sus deseos y fantasías siempre reprimidas por ese sentido del deber de los Stark y comenzó a subir su naturaleza Targaryen, más impulsiva y lasciva. Lasiva. Naturalmente, como resultado de esta deconstrucción, se dio cuenta de que solo una persona de su entorno lograba reunir las cualidades de su primer amor y grit y las, oh. que, las de quien sin duda fue su relación más contradictoria, corta y apasionada, Dani. Solo había una persona en su entorno a quien podía amar con la certeza de que el primero en morirse sería él. Esa persona era alguien que siempre estuvo ahí.
0: ¿Quién? Silvio Forel.
1: Tormund Giants, Ah, para Tormund esto no fue tan sorpresivo, en definitiva John siempre le pareció una linda chica, y considerando que en su pasado ya se había cogido a una osa, y que en la actualidad la salvaje más linda era casi lo mismo que John afeitado, pensó que no sería mala idea tener algo serio con el pibito, que nunca sería Brian, pero por lo menos le ofrecía un culo para hacer cucharita en las frías noches del Real North. Después de algún tiempo decidieron adoptar un coloradito y alejarse de los salvajes, que si bien entendían bien la necesidad de coger, no les cerraba mucho la de jugar a los singles. Así fue como Johnny Tormund y el coloradito partieron más allá de las tierras donde siempre es invierno. Luego de largos días de cabalgar se encuentran con una construcción muy similar al muro. Altas torres similares al cristal, con luces extrañas y personas con raras vestimentas que les observan y señalan. En ese momento el set se ilumina completamente y el público estalló en un gran aplauso. Si es un final de mierda al que le falta contar un montón de cosas. Pero sí, la serie original terminó en un resumen de seis capítulos. ¿Por qué no vamos a terminar esta en dos renglones? Y a favor. <risa> Gracias, Gracias. ¿Cómo Mayra. Se llama? Mayra. Mayra.
0: Gracias, Mayra. Lucila dice, los escucho de que me obsesioné con Got en 2016. Me clavé toda la serie en aproximadamente un mes para poder llegar a ver los últimos dos capítulos de La Sexta en tiempo y forma. Como se podrán imaginar, no entendía mucho lo que pasaba. Se me confundía los personajes secundarios, pero un día encontré Jodor y ¡santo remedio! De repente todo tenía sentido y más, ahora sabía la historia y la mitología de este universo espectacular. Además amaba escuchar sus opiniones de los capítulos y los análisis que hacían. Para mí fue genial encontrar gente tan obsesionada como yo, porque ninguno de mis conocidos más cercanos veía a Gott en ese momento. Fast forward al 2019 y acá sigo, igual de loca e igual de offset charlando con ustedes mientras los escucho en el podcast. Sí, les respondo a cuál señora la novela de la tarde. Es tu hijo Esteban Gabriel, ¿no te das cuenta? <risas> Nunca les escribí, pero no quería que termine joder sin mandarles un mensajito para agradecerles por el laburazo y la dedicación que le ponen a todos los capítulos. En el último tiempo también valoré un montón que no se vuelvan trolls odiosos que nada les viene bien, sino que sigan siendo personas pensantes que analizan y deducen racionalmente. Nada, creo que quería decirles eso. No más gracias por la compañía. Bueno, gracias. Adjunto una foto mía en mi hábitat natural de escucha de jodor despeinada en pijama metida en la cama aunque me falte el chocolate. Tengo ganas de meterme en el mundo Star Wars, ya se retarde así que dentro de poco seguro voy a estar dándome vuelta una vuelta por es una trampa. Es bienvenida, son bienvenidos todos ahí, que es un buen podcast para descubrir Star Wars o redescubrirlo, porque arrancamos justamente reviendo todas las películas antes del estreno de las 7, del Despertar de la Fuerza.
1: Exacto, Franco, hola soy Franco, ¿Cómo a escuchar Joder al principio de este año, o si sea que es nuevito.
0: Ay Franco...
1: Dice, si bien les voy a deber la foto escuchando el podcast, comparto mi espino falopa. It's a Mad Mad Realm, la historia de Silvio Forel, el hombre que era todos los personajes. Adoro todo lo que hacen. Gracias. Escucho tras noche. Escucha el eh, trasnoche. Escucha Alfred Pennyworth, el podcast de Luciano sobre Batman. Y eh, como colega sueño con trabajar con ustedes algún día. Muchísimas gracias Valar Morghulis, Valar
0: Dohaeris. Eh, Amaranta dice, hola, Luciano y Fiorel, espero estén bien, los escucho de la sexta temporada, de ahí escuché todo para atrás y adelante, algunos capítulos más de una vez. Trabajo como profesora de lengua y literatura, no me encanta el fantasy por dos amigas profes, que de paso les cuento que tienen un podcast de monstruo que se llama Monstcast y está buenísimo. Empecé la serie y me hice muy fan, quiero empezar los libros, espero pronto poder hacerlo. Lo más lindo de todo, por lo menos para mí, es que les recomiendo su podcast a mis estudiantes que miran la serie y les empezaron a escuchar, así que comentábamos ambos. Eh, les mando un abrazo, una fotito es una mía con un, mi necropro de ganador ¡Felicitaciones! Bien. Necropro de ganador, la otra del grupete hermoso que se juntaba en casa a ver esta temporada Saludos, Amaranta Gracias, Amaranta Es jodoraposta.fm. Acá Valentín nos comparte un spin-off falopa Dice, arranca con Bran con unos 50 años, con esa cara de nada, pero con barba El primer capítulo es medio una cagada, pero muestra cómo quedó todo en Westeros Pero de golpe, al final del primer capítulo, Bran se, Bran se va a dormir y ¡pum! se despierta y parece que todo God había sido un sueño de Bran mientras estuvo unos meses en coma después de que Jamie lo tiró de la torre entonces ahí arranca de vuelta God con mismos actores y todo pero con un rumbo completamente diferente vamos a tener que ver God 2 y esta vez nada de recortar episodios y temporadas se hacen 10 completitas es como en los, juegos, los videojuegos que sí. puedes hacer cuando lo terminas haces el New Game Plus ah, claro. que eh, jugás con todas las cositas que uh -huh. juntaste en la primera jugada pero puedes tomar otras decisiones gracias Valentín
1: muchísimas gracias tengo el de Sara, dice, porque Disney no puede ser el único que haga su cronograma con los próximos años de publicaciones, yo colmío con las esperanzas puestas en el universo, si se le puede decir así, de Canción de Hielo y Fuego. 2020, serie animada a las aventuras de Silvio Forel, primera espada de bravos y de cómo llegó a darle clases a una pibita que más tarde se transformaría en Cristóbal Colón, creo que el título lo explica solo, dice... 2021, serie La Danza de los Dragones, vuelve la épica, los Targaryen y rompemos todo, básicamente, todo aquello que queremos ver y saber de los personajes más misteriosos de Westeros y el mundo conocido. 2022, miniserie animada, El torneo Harrenhal, cómo podrir todo, todo en Siete Reinos de un plumazo en la edición especial Comentarios de Flor. Muchas gracias. 2023, serie, te decimos que vas a ser asesino, pero sos el pibe de los mandados. Un drama documental que explora la explotación infantil de bravos en la casa de blanco y no. negro. Todo esto teniendo en secreto, mantenido en secreto por el hermetismo escudado detrás del velo religioso. Uh. 2024, novela todos los Las años Torturadas. Sí. Cuenta la historia de la tortura que sufren dos mujeres a manos de una malvada reina, Guiño Guiño. La dirige Quique Estebanés pone a su hijo y a su hija en el reparto, sí, cosa mira. que sorprende a todos. ¿Sorprende a todos? No le va muy bien y la levantan del aire. 2025, La Disputa de los Reyes. Un guardia de King's Landing hace malabares para cumplir con su deber y mantener a su familia lejos de las calles más peligrosas de Westeros. Drama documental. Tras el éxito de 2023, vuelven a apostar al drama ficcional mezclado con realidad. 2027, serie animada la ciudad más grande, aventuras en un país lejano Card, personajes misteriosos se enredan en un sinfín de historias cruzadas la mujer de la máscara, los eternos los trece y la people de a pie la mejor ciudad del mundo ¿lo es? 2028, serie mitos y leyendas como si algo más nos hiciera falta cada capítulo cuenta una historia distinta, inspirada en los relatos que hacía Old Nan a los jóvenes Stark y cuentos folclóricos del norte Valar Morghulis, Valar Dojaris. Sara, y eh, dice, es la serie más grande que vi, sin importar nada. Ustedes hicieron de ella algo mucho más gigante y hermoso, muchas gracias. Eh, espero que volaban por las precuelas. Y Sara hizo eh, galletitas con forma de lobito, medio como los oh, pancitos ay, de Hot Pie. Dice sí. que si nos gusta la miel y la canela, puede hacernos llegar. Gracias, Sara, a mí nos me encantaría. Gusta. ¿eh? Nos gusta.
0: Diego dice, tiene dos teorías de espino falopa. Dos Caballeros Poco Caballeros, relata las aventuras de Bron de Highgarden en el año 5 BC After Brands Conquest. Conquest. <risas> ok, no conquistó nada, igual lo pusieron. Retirado de la vida de Master of Coin, luego de incesantes discusiones con Brienne, se retira a su reino. Mejor, lleno de mujeres suelas y Blackjack, en el que funda, maneja y disfruta del mejor burdel de los seis reinos. esos es Winterfell, Arialandia y lo que haya al sur del sur. Acompaña a un ansal, el que regresó a Westeros porque como quien odiaba la arena de Naz del que se hace amigo Y que durante toda la serie aprende de Nuestro traidor favorito El arte de amar sin amigo Durante... Entiendo muy bien Duración 12 capítulos de 25 Y cancelación prematura Segundo, el detective de las mil caras, policial, narra la historia de Silvio Forel, revelado definitivamente como un hombre sin rostro, luego de escapar de la muerte tirando una bomba de humo cual ninja de cine Z japonés, su vida lo lleva a vagar por toda la tierra. ¿Tiene nombre la tierra? Resolviendo crímenes con una cara distinta cada vez. Actor principal Gary Bici. Eh, y Wolf of the Realm, una loba furiosa en apuros en Latinoamérica, y el ataque de las tijeras en España, infantil, animada, como mi pequeño pony, pero con Neymiri en papel de loba alfa, manejando su Wolf Pack por todos Westeros en la tercera temporada, y a falta de ideas se incorporan a un dragón recién nacido de un huevo que le roban a la mala, acá Lady Stoneheart lo llaman Yaria. Ya estoy llamando a Lady, va a ser un éxito rotundo.
1: Ese... Ese nos manda la historia de cómo nos conoció, que me gusta mucho. Ahí estaba yo, un pedo de 18 años en las tierras highgardianas de Mendoza, recontra manija por ver la séptima temporada de GOT. Después de volverme loco con el primer capítulo, pensando que iba a ser la mejor temporada de la historia que el uso, empecé a consumir videos y reseñas en YouTube. En esa semana, vagando por los canales de cable para ver qué película podía ver, me llamaron la atención dos pibes sentados en una mesa con decorado de Goth y me quedé a verlos. ¿Quiénes eran? ¿Qué era spoiler alert? ¿Por qué pasaban por Cinemark lo mismo, Cinemax lo mismo que yo veo en YouTube? ¿Por qué esos cambios de planos me confunden tanto? Tenía tantas preguntas y lo único que sabía era que me habían gustado mucho la buena onda que tenían y cómo sabían de la serie. Me quedé con ese horario de emisión porque quería volver a verlos la otra semana y volví. Estaba muy tranquilo viéndolos de vuelta cuando aparece mi hermana desde las sombras a lo White Walker y me dice ¿En serio estás bien? viendo a dos pelotuditos, hablar de una serie. Esta frase me mató y me dio vergüenza seguir viéndolos y cambié de canal como un cobarde. Al rato tenía tanta intriga de qué más habían hablado que me fijé en HBO Go si podría llegar a estar ahí. Los encontré y miré los dos programas que habían salido y me encantaron. Todos los lunes me fijaba si ya habían subido un programa nuevo a la plataforma y realmente los esperaba como si fuera un nuevo capítulo de God. Llegó el cierre de temporada y después del último programa los busqué por Instagram, los encontré a los dos. Vi que la chica trabajaba en la cosa cine, revista que me gustaba, pero no los seguí. Error que después lamentaría. Era diciembre de 2018, ya había pasado más de un año desde la última vez que los había visto. Para ese tiempo ya los podcasts eran algo que me gustaban, pero solo conocía unos pocos. Un día me acordé de los pibes buena onda que hablaban oh. de Gott, Los busqué por Twitter, encontré a Ferola y la fueguina más famosa. La empecé Correcto. a seguir y también en Instagram porque me gustaba. Muchas gracias. Eh, al cabo de unos días me llamó la atención que había subido un nuevo capítulo del otro podcast de cine. Otras noches entré en Spotify, lo escuché. Y dije como, ah, es la voz de la chica es agradable. Oh, yeah. Y a partir de Paso, ahí eh. conoció a Posta, Radio del Futuro, y me escuché muchos capítulos de Hoy Tras Noche. Pasé un, pasó un tiempo y vi en sus redes que había vuelto un podcast de god Joder, joder, joder. Escuché el primer capítulo de esta nueva temporada y me di cuenta de que el pibe que la acompañaba era el mismo del programa de HBO. ¡Hola! Después de ese día no volví a ser el mismo, me propuse escuchar todos los programas que habían subido para el estreno de la última temporada, pero no lo pude lograr. Igualmente me cagué de risa con cada uno de los que escuché, me reía con ustedes y de ustedes cuando creían que el nuevo libro salía en 2016. Arre. <risa> las incontables referencias a los, las veces que Lolo abría la pestaña de los libros después de que Flor empezara a hablar de los diferentes que eran los libros de Jorgito. Muchas veces me tenté a escribirles, pero en esta temporada todos mandaban canciones, dibujos o poemas, y yo solo sé lavar los platos. Pero al no, final acá no. estoy, un pibe de 20 años que solo tuvo. We, que estuvo sus buenas horas pensando para mandarle un correo a los pibes de un podcast que le encanta y solo tiene palabras de agradecimiento. Muchas oh, gracias. Es re lindo esto, sí. me Gracias.
0: Me encanta que empezaste a y consumirnos nos mandó foto, además. Lo empezó a como porno incestuoso, ¿no? Como escondiéndose sí, el. Sí. Tipo, no, estás viendo a estos pelotudos hablando, porque Sí, y ahora ya está y escuchando... de canal. Es
1: una trampa.
0: Juan Díez dice... mira nos manda un guión, ¿eh? De spin-off. Cold Open. Se ve una ciudad actual con apariencia genérica a primera vista. Al acercarse se nota que la gente tiene una, una vestimenta levemente diferente a la actual. Los coches son diferentes, tienen tres ruedas o lo que sea. La cámara se acerca a un edificio, se lee afuera, museo de... Pero no se llega a leer el resto. La se tiene frente a un guía que está exponiendo una excavación dentro del museo a visitantes levemente interesados. El guía dice, estos son los restos de la Red Keep. Aquí hace 1200 años la última Targaryen que tenía un reclamo al trono murió. Luego de su muerte, los Siete Reinos se fracturaron. Primero en cinco, después de siglos de derramamiento de sangre, se pudo lograr la unión del pueblo de Westeros. Lo que sabemos de esa época nos llega por los pocos libros que superaron la última larga noche. Lo que sabemos es que en ese momento la superstición y las religiones ocupaban un lugar muy importante en la vida diaria. Por ejemplo, se creía que los cambios climáticos se daban por capricho de los dioses, a invasiones de criaturas heladas y no por la órbita irregular de la Tierra alrededor del Sol. Y hasta los relatos dicen que la última Targaryen tenía tres dragones. Hace comillas con las manos, lo que todos sabemos es que los dragones no existen y que debía ser algún tipo de arma incendiaria rescatada de las ruinas de la antigua Valyria. Tiempo después, en su propia oficina, el guía se saca el abrigo. Tiene puesto un prendedor con las iniciales JS. Se sienta enfrente de algo parecido a una computadora, la prende. Dice, uff, tantos años de estudio para esto. Me encantaría estar en las excavaciones del norte averiguando sobre la vida de los Free Folk. Nota, Wildling es un insulto racial en esta época. Suena un sonido de notificación, recibe un correo que lee urgente en letras rojas, lo abre. Para Jamie Stallion, de Equipo de Investigaciones, mail vacío con un archivo adjunto, Jamie abre el adjunto, es un video, la cámara se mueve agitada, se escuchan ruidos, se ven imágenes del piso, sangre, movimientos, gritos, la cámara se enfoca en un sujeto de test morena, muy abrigado y agitado, el, investi el investigador dice en el video, Jamie era todo verdad, el video se corta, leyenda, no se escucha lo que dice, Ertos se levanta, audio cortado, movimientos bruscos, más gritos, la cámara cae al piso, apunta un bosque nevado Se ve salir del bosque un White Walker Con su espada de hielo, mira a la cámara Suena la intro de Got, pero con Remix electrónico es brillante esto que nos manda muy Juan, increíble eh. hermoso, gracias, gracias Juan.
1: Florencia Parra eh, dice que nos escucha desde 2017. Qué mentiro,
0: mentirosa, no lo hacíamos en ese momento.
1: Cuando empecé a ver la serie quería contarle a Fío, y es extensivo para Lolo, Hola. que empecé a leer los libros y el otro día lloré en el bondi mientras leía el momento en que Ned le dice a Aria que cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Estar sí. desde la cuna al cajón. Yo quiero que cada ¿Qué? persona que lea los libros, ahora que terminó la serie, piense en nosotros cuando llegue a ese momento y se le cae una lámina.
0: Ay, por favor, sí.
1: Y tengo acá el de eh, Elea González, que no se abre
0: A ver. Ahora pam, sí se abrió. Pam, pam, Hola, Fio y Lolo, sí. les
1: escribo un domingo a la tarde desde C Cartamarca carta bueno. Soy de las que nunca se animó a escribir Pero los escucha fervientemente desde 2015 Así que hago caso a la consigna Y me sumo totalmente de acuerdo Con el ranking de los 10 capítulos que armaron Después de escucharlos me fui a ver clips de las primeras temporadas Para sentir más nostalgia El problema es que terminé sintiendo bronca Todavía tengo secuelas de esta última temporada Con círculos de personajes Mal cerrados e incongruencias y ella está enojada por lo que contábamos antes, esto de eh, la, 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 la cuestión quizás que algunos ven como misóginas, dice. Sí. Eh, mi, me duelen Daenerys y Cersei y Me duele que no se hayan ido por la puerta grande Si algo nos enseñó la serie es que todo acto Tiene consecuencias a la altura de sus causas De lo que las disparó Cersei merecía una muerte más digna, más protagónica Y no por un daño colateral de la construcción de la destrucción De la ciudad Teníamos una villana increíble pero la rompieron antes De incluso que llegue su muerte Daenerys la Calici, Emblema principal de la serie Queda totalmente a la sombra de John Jorge Rojas Snow Queda demostrado en una de las escenas Más nefastas posguerra de Interfell, cuando mundo lo van a gloria al gordo Snow. Lo comentamos acá en su momento. Sí. Enumerando las cosas que lo vio hacer. Y Dani las hizo antes. Sí, creo que justo igual la, la serie ahí lo que quiere señalar es esto. Es como ella como diciendo, como oh, dale, yo lo hice todo antes. Tal cual. El paralelismo constante que hicieron entre ellos fue estar misógino forro, concluyendo con él yéndose como un viejo héroe con el corazón roto y ella muriendo como la que la cagó toda por boluda. Sí, hay cosas que para mí no estuvieron eh, manejadas sobre... Bien manejadas, no tanto creo yo en la relación entre John y Dani, sino más bien eh, cómo quisieron generar tensión entre Sansa y Dani muy a la vieja escuela de hay dos minas lindas sí. que se peleen creo que por ahí, y nos manda la foto desde Baez, Track o simplemente Andalgalá, Catamarca Andalgalá, sí.
0: Cartamarca sí. me encantó, un beso enorme Miguel Ángel eh, nos manda spin-off copados y spin-off falopa dice, copados, valiria la historia desde los inicios, la creación de sus principales familias, la lucha de poderes dentro de ese mundo, las conquistas en Esos, sus batallas con los Ghis y la rebelión de los esclavos que fundaron Bravos, incluir su declive y la caída y la maldición. ¿Flora prueba? Sí, apruebo. Flora prueba. <risa> Naimiria, la historia de los Reiner y su princesa guerrera Naimiria, las batallas en Esos, su escape a Dorn, la alianza con los Dornienses y de esa manera poder subirle un poco la imagen floja que dejaron de una de las casas más fuertes de Westeros. Espinofalopa, la Espada de Bravos, una historia de Silvio Forel, donde no aparece Sirio Forel, pero no hace falta, el imaginario colectivo lo mantiene vivo y lo hace el héroe de cada aventura. Y The White Horse, sería una historia mítica y enigmática sobre nada y no tendría absolutamente nada que ver con God, porque el caballo blanco no tenía nada que ver con God, obviamente que su jinete es Sirio Forel. <risa> <risa> eh, Elsa dice debut y despedida. Me llamo Elsa, los escribo los saludos de Ciudad de México, no quiero que termine Jodor, me da tristeza porque los voy a extrañar, me encantaba actuar desabilotodo con mi esposo, darle los datos de los libros que daba Fío, también los recomendé cuantas veces pude, incluso logré convertir un nuevo seguidor de su podcast, mi hermano Diego, también le gustaba a mi mamá escucharlos cuando los ponía en el coche. Les escribo porque los quiero felicitar por crear, por crear contenido súper original e interesante, amo su podcast, obvio me sembraron lo de querer leer los libros, les cuento que los descubrí este año sin querer un día que buscaba un podcast de doblaje en iTunes, obvio cuando los vi no dudé en escucharlos y logré ponerme al día antes de la emisión de su comeback con fuego y sangre, les cuento que hacía años que no escuchaba podcast así que le piqué al primer episodio que vi de ustedes que en realidad era el último que habían grabado y obvio no entendí nada. El capítulo fue epílogo, septiembre de 2017, aunque iba al corriente con la serie, no recordaba muchas cosas, por lo que hice el rewatch, y así pude ver los detalles de los que hablaban en cada capítulo. Lo amé porque vi la serie con otros ojos. Por cierto, aprendí muchas palabras nuevas con... Con escucharlos, gracias. La última temporada no fue mi hit, demasiadas inconsistencias y cabos sueltos. Tampoco me encantó la dirección del último capítulo, pero bueno, no quiero que sea muy largo este correo, así que les dejo una pregunta. Podría ser que sí se cumplió la profecía del Baloncar y que sin querer, con su plan de escape, el hermano pequeño Tyrion sí mató a Cersei. Tiene sentido, pero la profecía del Baloncar no está en la serie. Eh, así es que. Como un guiñito. Sí,
1: sí igual, es como un guiñito.
0: Gracias por leerme, les adjunto mi foto, nunca había escrito en ningún programa. Ay, ahora que yeah, casi termina, yeah. Jodor, escucho Centro Rojo.
1: Muy bien, el podcast que hago con Ayelina Oliva de The Handmaid's Tale y lo pueden escuchar también en posta.
0: Y atesoro las impresiones de pantalla que hice con dos likes de fío a mis reacciones de sus historias de Instagram. Si un día vienen a México les puedo dar tips o llevarlos a pasear, nos lo dice Elsa Morales. Gracias, por el Elsa.
1: Favor. Beatriz Ocampo dice que nos conoció por su hija Paula, que nos escucha en Sensacional Éxito, y que como comparten muchas cosas, entre ellas el amor por Game of Thrones... ...terminaron escuchando Jodor... ...así que Beatriz... ...manda sus ideas para precuelas... A ver. ...HBO que invierta en lo necesario... ...en efectos buenos... ...que sí. mucho ganó con ot ...y pueda crear mundos donde haya... ...mucha más interacción de la magia buena y de la otra... ...con seres aliados de los hombres... ...interviniendo en la creación de los reinos... ...y en su desaparición... ...Doma de Dragones... Seres de los volcanes y de los mares, cuevas, unicornios y huarcos. Unicornios, creo que va a haber, dijo ya George R.R. Martín, en, en esta. Que igual no son los unicornios como los conocemos okay, tradicionalmente. Bien. Tiempos en que, que existía la bruja roja una historia tormentosa con el Night King cuando todavía era un señor vivo. Estoy segura de que ahí pueden tejerse muchísimas intrigas y personajes. Los niños del bosque con como seres temibles y malvados que entablaron luchas despiadadas con los arcianos antes de ser estos hechizados para vivir atrapados en los árboles. También allí se pueden tejer historias de amor, odios y guerras por tener territorios. Spin-off. William ah. organiza un ejército femenino como una especie de templarias guardia nocturna para defender a las mujeres subjugadas, sí. pero sin caer en el mensaje ultra feminista. Se encuentran con Aria que también va teniendo múltiples aventuras en los territorios recorridos y juntas con sus caracteres con sus caracteres tan temperamentales pero nobles van armando historias. Dos, los dotraki también seguro pueden tener más episodios conquistando y rearmando el pueblo. Volverán a sus desiertos y encontrarán caballos alados ah. con los que domarán pueblos que viven bajo la arena. Tres, Grey Worm deja de lado su nombre y volverá a a, al original torgonudo y liderando un ejército al estilo espartano jamás como rey. Conquistarán pueblos y entre sus más preciados botines estarán los bebés a los que educarán en sus filas y no les cortarán nada. Si el fuego va si el juego Valirio puede ser determinante En el pasado, pudo ser Ahora se buscará dominar El éter amatista que es conservado Por unas brujas oh. escurridizas Y que permite apropiarse de mentes y cuerpos Sin que los demás se den cuenta Y se conserva dentro de estas mujeres que lo pueden dominar Y exhalar a voluntad Controlando a gente común o reyes oh. Y nos manda eh, Esto sigue Sí. Es eh, mucho más. Y eh, también eh, nos manda lo que me parece muy, muy, muy fabulosísimo. Dice, como premio a vuestro desempeño, os premiaré. De rodillas, Fiorella. Sí, manda, sí. eh, manda foto, manda foto. En nombre del guerrero, te ordeno ser valiente. En nombre del padre, te ordeno ser justa. En nombre de la madre, te ordeno defender al inocente. De pie, Fiorella de Ushuaia, Knight of the Seven Kingdoms. Oh. Y nos mandó una foto. Logró sacar una cabeza de una foto mía y ponerla en Brienne. Eh, y parece que Jamie me está haciendo caballero. Oh. Y al gran Luciano, que supo avanzar por historias riesgosas y enfrentarse a personajes temibles sin perder su coraje, se hace acreedor. De un dragón. Así no, que hay una foto un tuya sí. volando sobre, eh, creo que es Raegal. Abrazo, Wargo. Gracias por tanto. Se los quiere y se los va a extrañar. Ve a Ocampo.
0: Prometo cuidar a Raegal más de lo que lo cuidó Dani. Sí. sí por favor. Marina dice, ¿qué le decimos al final de Hodor? Not today. Me pasaba la semana entera esperando que sea domingo para ver el capítulo de God y lo único que me motivaba para arrancar un poco más arriba el lunes en la oficina era pensar que a media tarde iba a estar el capítulo subido para seguir manejando con la serie. Casi que el final de temporada de Jodor me pone igual de bajón que el final de God. Se nota todo el esfuerzo que hacen siempre para que el podcast sea lo que es, se merecen zarpado todo lo que les está pasando, no paran de decir que tienen los mejores oyentes del mundo pero estoy convencida que es porque Jodor tiene los mejores podcasteros del mundo haciéndolo. Hoy vale leer elogios.
1: Ay, oh, gracias. Sí. ¿Qué
0: le decimos al final de Jodor? Not today. Propongo que siga como un grupo de autoayuda para los adictos a God, que no sabemos con qué llenar el vacío que nos dejó el final de la serie. No me gusta Star Wars, pero estoy considerando empezar a ver a las películas solo para seguir escuchándolos, analizar cosas, en es una trampa. Está bueno, o sea, es, es bastante Jodor en ese sentido, es una trampa. ¿eh? Es, es, de, es de análisis. Uh -huh. No sé cuál será su pro pro próximo proyecto, pero yo soy fan. Espero volver a escucharlos pronto. Valar Morgulis, Mari, gracias, Mari. Y tenemos por otro lado a Romina, que eh, dice: Yes, today. Eh, dice: Les mando foto de Aria, una amiga de cuatro patas que adopté en 2016, que acompañó eh, Got y Jodor. También se excito Mando una segunda foto en la que se puede ver Como la gatuna heredó el carácter sereno y pacificador de nuestra amiga Gusterosi. <risa> Está mordiendo el bracito. Vi las primeras cinco temporadas, solo las seis y siete, con unas amigas con las que en ese momento conviví para la ocho, a pesar de que cada una ya estaba viviendo por su cuenta. Mantuvimos la juntada dominguera para ver GOT, comer papitas, comer pizza y apostar en un negro pro de, en la que no pegamos ni una. Pero fuimos felices igual, a pesar de las discrepancias acerca del final. Lo mejor del último capítulo fue verlo con un amigo que arrancó la serie una semana antes y cayó de gira después de seis días al palo viendo las, seis tempor las siete temporadas anteriores. Estaba más arriba que Tony Montana y no diferenciaba a los personajes por los nombres. El enano, la de pelo corto, el Bastardo, la de los dragones, pero le puso más garra que Dan and Dave. Me niego a despedirlos porque sé que Joder es como el sol, aunque no se vea o escuche, siempre está. Gracias, gracias, Romi
1: Y acá mail de Pablo, buena Flavia y Leo. Debo confesar que me pega mal el final de Joder, casi tanto como el de God, pero bueno, así lo quiso Rolord. Pensando en un posible spin-off, siempre me pregunté por qué nunca se supo más de la vida de Don Darion. ya sé uh, que no es el personaje, pero no. si todo de joven con Silvio Forel, yo puedo ser fan de Don No sé, me parece un loco lindo Donda. y bardero, del que sí. quiero saber más de su vida. Es verdad, porque aparte lo mandó Ned Stark a, a buscar a The Mountain, a enfrentar sí. ahí, y al final terminó convirtiéndose en esto. Además tiene una espada de fuego, no jodamos. Es súper cool. Bueno, nada más, adjunto foto como me pidieron. Siempre los escucho mientras entreno y me hacen menos pesada la rutina. Saludos y hasta, hasta siempre, Pablo Klein. Hey,
0: y Pablo, Pablo bueno. manda
1: fotos y ahora entiendo por qué le dice, por qué se pone Pablo no, Klein. No, no
0: puede ser, es la
1: fucking montaña. Dice, nos está escuchando, bueno, nos manda una foto donde está con auriculares entrenando y es... La montaña. Sí, es sí, sí, sí. gigante, Pablo, estoy, estoy así que entendemos total.
0: por Julius Bjornson, nuestro amigo Pablo Klein. Sí. Eh, sí. Ya sé con quién nunca pelearme, ¿no? Aquí qué oyente nunca discutirle.
1: Chicos, no no, eh, no traten y no, no se pongan en el cine atrás de Pablo.
0: No. no. <risa> Tenemos a Alejandro que dice, que será de mi vida? Gracias a los dos por el análisis y la pasión. A ustedes los escucho desde el primer día. Pero a George lo leo traducido, claro, desde los primeros ejemplares de Canción de Hielo y Fuego de ediciones Gilgamesh. Eh, llegaban a la librería de Santa Fe Caros muy caros en 2002 Si sí, hasta me robaron una Palm El Donde me había bajado las novelas posteriores Después de casi toda una noche de lectura Y en medio de la boda roja Fue un no. día difícil En fin, casi 20 años con la saga Zarpado a Flor le cuento que sus notas en Infobae están entre lo mejor que leí sobre la saga en mucho tiempo.
1: Muchas gracias. Criterio
0: y análisis muy bien escritas. Un dato, por si te sirve: los POVs de Martin en la novela no son monólogo interior, que es siempre en primera persona, sino algo distinto. El narrador es en tercera persona omnisciente, como casi toda épica, pero anclado cerca de un determinado personaje. Algunos lo llaman narrador equiciente. Uh -huh. Está muy de moda, pero Martin es el que mejor lo ha aprovechado. Perdón, pero me salió el profe de literatura y como sé que te claro. gusta ser preciso. Sí, sí,
1: sí, sí. No, no, sabe, no sé, no sé. Exactamente yo esas diferencias de literatura No las tengo, así que muchas gracias
0: A Luciano le digo venite a los libros En este momento tenemos a Barry Selmy Entrenando a unos jóvenes titanes Sí, escucho también a Alfred Mientras ve una lluvia de cadáveres contaminados con la peste arrojados desde las catapultas que asidian a Merín. Y por otro lado a Euron, el verdadero Euron, saqueando las costas occidentales, saqueando poblados, violando mujeres, secuestrando a sacerdotes de distintas religiones para empalarlos en las pruebas de sus barcos e invocar con su sangre un kraken. Vale la pena, sin dudas. A los dos muchas gracias. Abrazos, nos vemos en Es Una Trampa. Gracias Alejandro. Me encantan los mails de la gente que eh, es eh, lectora hace años y años. Me gustó mucho el mail de María Belén que dice Valar Morgul y, y lo vengo del pasado. O sea, en un radio de dos semanas aproximadas, me escuché todo el podcast, todo, todo, todo. Todo. Primero les quiero decir que son unos genios, más allá de lo enormes que son individualmente, su dupla es fabulosa. Tengo ganas de que me guste Star Wars. Que de gente que no le gusta Star Wars, viejo? Sí. Para escuchar su otro podcast. O puedo ser como el oyente de Joder que no vio la serie. <risa> Atención. Sí. Vengo del pasado a revelarles Importante información sobre Ay, ustedes no. mismos Ustedes piensan que este final Es una cagada En el capítulo de Joder del epílogo de la <risa> sexta temporada Hablan de la gente que quiere que Dani y John estén juntos A lo sí. que Lolo dice no entendieron la historia Y Flor dice que entiende la unión política Pero no amor porque lo ve muy obvio y cursi sí. Y además los dos ya tuvieron sus amores Trágicos que los marcaron Tampoco me divertiría verlos volviendo a tener una historia de amor fuerte, dice Flor. Sí,
1: yo me recuerdo de eso. Me fue... Creo que hace poco lo dije, que yo no los veía teniendo Ay, no. como una velita.
0: En el capítulo de Beyond the Wall, les preguntan si les parece si Danny flashega a Mad Queen, que mató todo, y John tiene que matarla para salvar a todos. De que buscar ese mail. A lo que respondieron, no la veo, che. Y no se esplayaron demasiado porque desestimaron totalmente esa teoría. Por último, en The Dragon and the Wolf, hablando del Clay Game Bowl, Lolo dijo, no creo que en el medio del quilombo se termine agarrando entre hermanos. A lo que Blur dice, que si pasa no va a ser el plato principal de algo. Que si pasa va a haber algo más grande pasando al mismo tiempo, lo cual en teoría fue así. Pero todos coincidimos en que le dieron demasiado tiempo en cámara. Les dejo las capturas.
1: No, ¿por qué? Ay, ¿por qué no?
0: Ay, los momentos en los que ningunearon a Dan and Dave. Gracias sí. por hacerme reír caminando en la calle. Bueno, el subte con el podcast, pero esto no es adiós, sino un hasta pronto. Cuando salga el bendito spin-off, cruzo los dedos por un podcast suyo, en el cual prometo ser oyente de la primera hora, Balardo Jairis No puedo creerlo, no puedo creerlo. Yo me acordaba
1: que me acordaba Ay. de haber dicho varias veces lo de que me parecía no. Cursi y que no los veía como pareja, no, pero no, puede no ser, lo otro. No
0: puede ser. ¿Qué más?
1: Lautaro Olivera, queridos Fiorella y Luciana, Maratonía Game of Thrones por pura repercusión tuitera desde cero en el año 2016 luego de terminada la sexta temporada. La serie me gustó mucho, quedé manija, me enteré de Jodor y Maratonía desde cero todas las temporadas en un par de días. No solo pude entender algunas cosas que no había captado ni por asomo, sino que largué varias carcajadas. Gracias a ustedes nah que supieron fusionar el universo de Westeros esos es con nuestra mundana cotidianidad argentina. Momento Boca Campeón, Silvio eh. Forel, er, for er, There Will Be Papitas. Al final me di cuenta que por muchos momentos disfrutaba más de Joder que de Game of Thrones en sí. Milo aburrido y nada original, nada hacer. Un abrazo enorme. Y eh, gracias por ser tan buenos representantes de mi generación. ¿no?
0: Ay, somos la voz Muchísimas de una generación, gracias, claramente.
1: Lautaro, que manda foto, además. Gracias por eso.
0: Me encanta el mail de Miguel, que nos manda más spin-offs. Uno es de Bran List, el reinado de Bran el Tullido, no prospera. Desaparece por unos 20 años dejándole el muerto a Tyrion, pero un día de la nada vuelve a King's Landing diciendo que tiene información que solo va a compartir con Mira Reed. Así, Bran dará casos a Mira, quien hará todo el gasto como antes, mientras solo recibe frases misteriosas de su protegido. Spin-off 2, CSI, de North. Siguiendo con los designios de brand John se la pasa en el muro protegiendo el reino de los hombres. Y mientras se pregunta qué chorga agua casi a los Salvajes se murió el Niking. John es contratado por Sansa para bajar la tasa criminal del norte. Obviamente, esto no lo hará solo, sino que lo acompañarán Ghost y Tormund, el Horacio Kane de Westeros. Me gusta este logo. Sí,
1: exactamente.
0: Spin-off 3, Faceless P.I. Para cobrarse todo lo que quedó debiendo Cersei, el banco de hierro necesitó incrementar fuertemente los impuestos y el alquiler se le fue a la mierda a Jacken, quien para poder mantener la, clase, la casa de blanco y negro se abrió una agencia de investigación, donde es, donde es contratado para resolver misterios a un precio razonable. Porque vio todo muy lindo con las caritas, pero eso no paga las cuentas. Aparece Darion Harris Y finalmente, Sirio Natural. Por alguna paradoja rarísima el rolor, Sirio Forel viaja del pasado hacia el futuro antes de ser asesinado por Meryn Trant. Y aterriza al oeste de Westeros, donde se encuentra con nada más ni nada menos que Arya Stark. Así juntos resolverán crímenes supernaturales contra los bichos y cosas que aparecen en este nuevo continente, llamémoslo Ariazos. Gracias Miguel. Lautaro Olivera dice, solo quiero aparecer en el último episodio de Jodor. Así que acá está Lautaro hola, Olivera hola. con ustedes.
1: Ya está, listo. Eh, no ah, pero leer ya lo, todos. Encima, encima lo habías leído.
0: Sí. Ah, listo, apareció dos veces. No,
1: po no podemos leer todos. Ya está. Gracias, gracias, gracias a todos los que escribieron hoy o en algún momento de la vida que le dedicaron aunque sea cinco segundos a esto. Es cualquiera, cualquiera de hermoso.
0: Sí. Esto por diez minutos no es el episodio más largo de Jodor. ¿eh? Sí. El más largo es eh, el de dos horas de Dragon and the Wolf, que fue el que hicimos en vivo. Así que lo que vamos a hacer ahora es quedarnos callados por diez minutos.
1: O quizás no, no. No, mejor no. No, porque me parece es el último. más yo voy a hacer un bueno. plomo de esto así. Es ¿A quién porque...
0: querés agradecer, Flor?
1: Eh, ¿A quién le tenemos que agradecer? no eh, vos personalmente. Eh, le agradezco a... Eh, le agradezco a Luciano Manchero que me invitó a hacer este video. Literalmente dijo,
0: dijo, a ver dale. a quién puedo agradecer, la tengo enfrente. dijo, ah, Luciano Manchero. Claro.
1: Eh, sí, que me insistió para hacer este podcast que es como una de las cosas, mis cosas más favoritas del universo todo. Gracias a HBO, que después confió en nosotros para viajes tan importantes, que me eligió para la God Watch y sí. espero, espero haberlo hecho decentemente eh, ¿qué más? Gracias a todos los que se fueron sumando a este podcast y escuchando que la, la cantidad de veces que nos saludaron, no, 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 nos dijeron cosas lindas de Hodor, eh, gracias a los medios que en algún momento lo levantaron y contaron algo, pero sobre todo gracias a los que lo escucharon y a los que formaron parte porque no fue solo, solo eso darle play, sino también esto, mandar los mails contarnos, agarrarnos en algún lado y contarnos su teoría, eh, compartir con nosotros cómo nos escuchaban y, y todo eso. No tengo mucha más gente que claro. agradecer. Gracias a después a toda la gente que en algún momento nos acompañó dándonos premios y para, para compartir con ustedes. Pero es eh, gracias sí. a ustedes.
0: Yo le quiero agradecer eh, especialmente a todas las personas que subrayaron que gracias a Jodor descubrieron los podcasts, que este fue el primer podcast que escucharon en su vida y sobre todo a los que después siguieron escuchando eh, otras cosas porque, eh, para quienes no lo sepan, Jodor es parte de eh, un proyecto más grande que se llama Posta. Posta es algo que creé yo con mi socio Diego hace algunos años y la idea era justamente hacer que la gente se entere de que existen los podcasts que pueden ser algo como esto, que puede existir un contenido de dos horas en el que hablamos sobre Game of Thrones y que puede haber decenas de miles de oyentes prendiéndose a escuchar eh, esto. Así que gracias especiales a, a ustedes, sobre todo a los que no lo acapararon, sino que lo recomendaron y se lo pasaron a sus familiares, se lo pasaron a sus amistades, a sus parejas, y, e hicieron crecer este podcast eh, capítulo a capítulo año a año como pasó. Obviamente, gracias, Flor por, eh, por no sé eh, ser eh. La inspiración de esto oh. Porque si vos no leías los libros Yo la verdad que no iba a hacer un podcast oh. <risa> Te imaginas un podcast mío Diciendo, bueno, este capítulo estuvo bueno Me gustó porque La hidrano Estoy
1: cumpliendo en vivo sí. a ver
0: ¿Qué hay? ¿Quién es Sirio Fonel?
1: ¿Qué, qué, y, ¿qué es eh. el
0: caballero del árbol sonriente? Y
1: gracias a todos los que nos escucharon De otro sí. país bancándose las argentinas Eso es como una locura Y que
0: valoraron aprender palabras nuevas sí
1: Siempre decimos esto, siempre hablan como el culo sí.
0: Eh, gracias a Cablevisión Flow, nuestro sí. sponsor de esta temporada, gracias a ExoSound que nos ha acompañado con los equipos y gracias a toda la audiencia de Jodor, 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 los que se sumaron en el último tiempo y los que eh, escuchan desde el primer capítulo hace ya años, no tiene eh, sentido. No. Eh, no, no es el final, no es el final. No, algo, dijeron... algo más vamos a hacer, salvo sí. que, bueno, puede pasar que yo me muera o Flor se muera, sí. esto es real. Eso ¿no? puede
1: pasar, pero como dijeron un montón de oyentes en los mails de hoy, la manada sobrevive. Exactamente.
0: Así que, mi nombre es eh, Luciano Manchero. Yo
1: soy Fiere La Esto
0: fue Jodor Jodor Jodor, Valar Morgulis.
1: Valar Dojaeris.